0: Welkom
1: bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat hebben we de komende twee uur voor Jumpetto? onderwijspsycholoog Paul Kirschner over de voors en tekens van heropening van de basisscholen. De Limburgse partijvoorzitters van VVD en PVDA over politieke actualiteiten en de komende verkiezingen. En onze wetenschapsanalyst Ron Heren over het materiaal van de 21ste eeuw, grafeen. Bedrijventerrein Gemmelot wil uitgroeien tot het meest duurzame chemieterrein van Europa. In het tweede uur directeur Luc Radix. En dan nog een column van Reze Kalmans. Het panel discussieert over de opening van de basisscholen en de horrorwinter. En tot één uur is dit dus de stemming. Morgen gaan de basisscholen weer open. En dat leidt vermoedelijk tot meer ziekenhuisopname... maar het kabinet vindt een grote leerachterstand van grotere zorg. Ze gaan trouwens niet allemaal open. Een aantal schoolleiders vindt dat niet veilig, niet verantwoord en niet uitvoerbaar. Over het dilemma, scholen open of dicht, gaan we praten met Paul Kirschner. Hij is emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Goedemorgen, meneer Kirschner... Goedemorgen, fijn om hier
2: bij u te kunnen zijn,
1: al ja. is het op afstand. Ja, u zit op afstand vanwege het weer, uh, zit u thuis. Uh, maar u kunt ons uh, nou ja, toch uh, bijpraten over die opening van die basisscholen... als uh, onderwijspsycholoog. Uh, morgen ja, gaan die scholen weer open. Vindt u een verstandig besluit? Nou, ik moet
2: uh, eerst uh, mij verontschuldigen... dat ik uh, leid niet aan de expertise-generalisatiesyndroom... Dus ik kan alleen maar de vragen beantwoorden vanuit mijn deskundigheid. En uh, uh, of het uh, uh, gezondheidswetenschappelijk een verstandig besluit is... daar uh, doe ik geen uitspraak over. Uh, Qua leren uh, vind ik het wel een uitstekend echt een verstandig besluit.
1: Ja, de basisschoolleerlingen die hebben inmiddels twee lockdowns achter de rug. Hè, de eerste in het voorjaar, de huidige die begon in december. Eh, dus veel maanden online onderwijs. Eh, hebben de scholen de kennis ook om dat onderwijs goed te kunnen geven? Um, uh, ja en nee, ze hebben inhoudelijke kennis,
2: daar ga ik in ieder geval van uit. Maar um, ze hebben uh, niet in hun opleiding, ze hebben geen ervaring gehad... met het maken van uh, onderwijs op afstand. En uh, ja, dat uh, breekt hen op en breekt uh, het onderwijs
1: op. Ja, Ja, u bent altijd kritisch geweest op onderdachte experimenten. Bijvoorbeeld de iPad-scholen, iederwijs, tweede fase. Daar daar had u altijd heel veel kritiek op, omdat het onderdacht werd doorgevoerd. Nu zie je eigenlijk dat het een experiment is... dat landelijk noodgedwongen op al die basisscholen is uitgevoerd. Dat experimenteren met afstandsonderwijs. Is, Is het een schrikbeeld voor u, wat er gebeurd is? Uh, Nee, helemaal niet. Uh, Ik ik, ik zie het niet als een
2: experiment. Uh, Ik uh, vergelijk uh, wat we nu aan het doen zijn uh, vaak met een uh, veldziekenhuis in een uh, rampengebied of in een oorlogsgebied. Uh, Het onderwijs zoals we het kenden was een soort uh, operatiekamer in een academisch ziekenhuis of in een uh, streekziekenhuis. Alles was voorbereid, alle uh, apparatuur was aanwezig, alle... Uh, mensen die je nodig hadden en backups waren aanwezig. We zitten nu in een soort wat ik noem emergency remote teaching. Dus dat is noodonderwijs op afstand. En uh, dat is wat je ook ziet in een een veldziekenhuis. Uh, Daar is men bezig om uh, patiënten in leven te houden. Daar wordt gebruik gemaakt van... ja. Een een oncoloog die ineens een blinde darm moet uithalen... terwijl dat zijn of haar gebied niet is. Dus we zijn niet bezig met een uh, experiment op dit moment. We zijn bezig om te overleven. En de keuze was of niets doen... of uh, noodonderwijs op afstand te geven. En we hebben uh, gelukkig gekozen voor uh, noodonderwijs op afstand... om te zorgen dat uh, de leerling of het leren niet doodging net zoals in een uh, oorlogsziekenhuis, dat de patiënt niet doodgaat.
1: Ja, u vergelijkt het met een oorlogssituatie, een crisissituatie. Ja, ja. Uh, ja dat hoe, is het ook. Ja, maar hoe effectief zijn die online, online lessen dan geweest?
2: Ja, daar is geen onderzoek over gedaan. Dus ik kan geen uh, geweldige uitspraak maken of het, of het effectief was of niet. Wat ik lees in de karige onderzoekingen die goed uitgevoerd zijn... en nu aanwezig zijn voor het publiek... is dat het enigszins te vergelijken is met een hele lange zomervakantie. Met andere woorden, dat er achteruitgang is geweest. Maar dat als het noodonderwijs goed uitgevoerd was... is de achteruitgang... Uh, geminimaliseerd. Dus je kan het niet vergelijken met wat hadden de kinderen geleerd... als ze uh, die verschillende perioden gewoon op school waren... en doodgewoon, normale, klassikaal, in, in, in de school onderwijs hadden gekregen. Nou, dan is er in ieder geval uh, op zijn best waarschijnlijk uh, stilstand... of een beetje vooruitgang. En op zijn slechts is er achteruitgang in, uh, in, in, in het bijna ophouden van leren en voor de meest kwetsbare groepen, echt een verlies. Dus het is over de hele linie, je kan geen één duidelijke uitspraak doen... maar goed was het niet, in ieder geval niet voor de lerenden.
1: Maar u zegt, het is een noodsituatie, dus het het had ook niet veel anders gekund. Je kunt ook stellen, kinderen zijn tegenwoordig... meestal heel erg handig met computers. Uh, Misschien komen we er dadelijk achter dat ze wel heel veel hebben opgepikt... omdat ze dat, dat gewoon heel slim kunnen aanpakken zelf...
2: Nou, ik zou zeggen misschien, maar alle onderwijs, onderzoek tot nu toe... laat zien dat kinderen zijn vingervlug. Dat ze heel goed zijn met knippen en plakken. Maar het gebruiken van de computer om kennis op te doen... om kennis te creëren, daar blinken ze niet in uit. Dus het zou mij hoogelijk verbazen als er over de hele linie... je zou kunnen zeggen dat kinderen door hun... Digital nativeness. Ja, ik haat dat woord. Het feit dat ze uh, gewend zijn om met computers en uh, iPads en, en, en smartphones te werken. Dat ze daar uh, op een wonderbaarlijke, magische wijze in staat zijn geweest... om goed ervan te leren. Daar gebruiken ze het niet voor. Ze gebruiken het om met elkaar te communiceren. Uh, om op de hoogte te blijven van andere dingen. Spelletjes te spelen. Maar dat is even iets anders dan het gebruiken als een... Uh, een, een goede studiemethode of ja. leermethode.
1: Ja. Op welke terreinen eh, is er achterstand ontstaan? Is, dat, eh, ja, is daar iets over te zeggen? Bij bepaalde groepen in de basisschool bijvoorbeeld, is het daar ernstiger dan in andere groepen? Nou, het is eh, in ieder geval de eerste onderzoeken laten zien
2: dat kinderen van eh, minder goed bedeelde gezinnen, eh, eh, kinderen eh, die eh, krap in een huis met één computer eh, bij elkaar zitten, Uh, Kinderen van uh, minder goed opgeleide ouders... die uh, minder in staat zijn om de rol van thuisdocent... laten we het zo noemen, over te nemen... en hun kinderen uh, goed overdag uh, met het leren uh, te helpen. Uh, Ouders die noodgedwongen toch naar hun werk moeten gaan... en de kinderen alleen moeten laten thuis. Wat voor reden dan ook? Dat uh, die kinderen gewoon benadeeld worden hierdoor, of in ieder geval... De grootste problemen hebben en de grootste achterstanden waarschijnlijk zullen oplopen.
1: Ja, en maakt het dan ook nog eens uit in welke groep van de basisschool dat je zit? Bijvoorbeeld, als je begint in groep 3 met leren lezen, is dat een, ja, een precairdere situatie dan dat je bijvoorbeeld in groep 5 zit?
2: Ik denk van wel, maar nogmaals, ik heb geen data om dat op te volgen. De reden waarom ik zeg, ik denk van wel, is dat we zien dat ook waar ik het over had met de de zomerdip, waar men over spreekt... het verlies aan uh, wat je al geleerd hebt over de zomer... of over een lange vakantie, dat die uh, aanzienlijk groter is... bij jongere kinderen. En ik heb het dus niet over uh, uh, hoe moeilijk het is om lezen te leren... of rekenen te leren op afstand, maar ik heb het alleen maar over... wat ik zie van het verlies aan wat er geleerd is... Uh, is veel groter bij jongere kinderen dan oudere kinderen. Bij uh, kinderen in groep 3 of 4 wordt er aanzienlijk meer vergeten over de zomer... noem dat leerverlies, dan bij groep 7 en 8 en nog uh, oudere kinderen.
1: Ja, ik zit ook even te denken aan die goedbedoelende ouders... die denken verstand te hebben van, uh, van onderwijs natuurlijk... die gaan hun kinderen helpen. U zei, ja, dat zijn echt de kinderen die misschien nog wel het minst slechts af zijn. Maar ja, de vraag is ook maar of die ouders weten hoe ze dat goed moeten aanpakken.
2: Nou, het antwoord daar is nee. Ze kunnen alleen maar helpen, zoals ze dat misschien altijd deden... bij het overhoren voor een proefwerk of wat dan ook. Ik zou kunnen zeggen, en dan bedoel ik half spottend en half niet... dat veel van de ouders zijn bijvoorbeeld opgevoed, opgeleid... om normaal te rekenen en rekenen met startdelingen... en het oefenen van de tafels van tien en wat dan ook en het huidige realistische rekenen... waarin we zien over de periode van 2000 tot 2020... in PISA en PEARLS-resultaten en wat dan ook... een enorme achteruitgang en het kunnen rekenen bij de Nederlandse kinderen. Uh, Misschien is het een zegen dat de kinderen voor een tijdje bevrijd zijn... van realistisch rekenen. Uh, Rekenen op basis van pizzapunten en weet ik veel wat... Uh, en dat nu uh, ze geholpen worden door hun ouders... die ze echt helpen om te leren rekenen. U... Maar goed, ik zeg ja. dat half schertsend, uh, half ja. badinerend... maar met een, uh, echt meer dan een korreltje waarheid erin.
1: Ja, ja. dus u zegt eigenlijk gewoon ouderwets staartdelingen maken... aan de keukentafel, dat kan misschien best wel goed zijn.
2: Ja, en ook op school. Het um, weggooien van uh, de pakketten... gebaseerd op uh, realistisch rekenen en overgaan naar goede, uh, expliciete instructie... op school uh, zou een uh, uitstekend uh, gevolg kunnen zijn. Omdat, ja, ik zie het alleen maar in tweets en wat dan ook... dat ouders beginnen langzamerhand te realiseren hoe slecht... Het huidige rekenonderwijs volgens realistisch rekenen eigenlijk is. En misschien komt er een opsta- opstand bij ouders en docenten van we willen uh, betere uh, lees- en uh, rekenmethodes.
1: Ja, ik zou het bijna zeggen: dadelijk komen die kinderen nog beter beslagen ten ijs terug op school. Nou, dat wil ik niet zeggen.
2: Maar misschien kan dit een heel andere verandering... in het onderwijs veroorzaken dan wat we nu horen. Van never uh, waste a good crisis. Laten we meer gaan naar blended of online learning. Daar ben ik uh, geen voorstander van. Ik geloof dat je een medium moet gebruiken... wanneer je het uh, ten dienste kan zijn van je doelen. Maar... uh, als het betekent dat ouders gaan realiseren... omdat ze zien de absurditeit van een aantal rekenmethodes bijvoorbeeld... dat ze beginnen te klagen bij de school... en dat de school ineens gaat denken van... misschien hebben we een betere rekenmethode die we kunnen gebruiken.
1: Ja. De achterstand die kinderen hoe dan ook toch hebben ingelopen... is die in te halen in de loop van dit jaar nog? Of moet dat over een aantal jaren uitgesmeerd worden? Nou, opgelopen... Um, ja, uh, ik
2: denk dat het uh, moeilijk zal zijn om in eh, negen maanden onderwijs... omdat meer dan negen maanden hebben we niet... met normale kerstvakanties, paardvakantie, eh, 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 zomervakantie... dat een uh, achterstand van nou inmiddels met vorig jaar... en dit jaar drie, vier maanden... dat het in negen maanden niet, uh, niet, niet op te halen is. Dus ik denk dat er andere maatregelen nodig zijn. En die maatregelen zijn beleidsbeslissingen... maar die kunnen overgaan naar, uh, naar ja, uh, zaterdag, of weekendscholen, uh, zomerscholen... of gewoon zeggen, maar dat is een beleidsbeslissing vanuit de overheid... nou, uh, misschien moeten we gewoon voor lief nemen, dat een jaar overgedaan moet worden... en de nodige uh, zeg maar beleidsbeslissingen over financiering en wat dan ook... Uh, moeten we dat uh, voor liefst nemen. En wat dat wat doen. bedoelt u met een jaar ja, overgedaan dat het het
1: moet worden? U bedoelt dat uh, die kinderen gewoon allemaal nog hetzelfde jaar... volgend jaar opnieuw moeten doen?
2: Misschien op een gegeven moment zou het niet gek zijn. Ik, kijk, ik propageer niks. Dus misschien is het geen... Al te gek idee om te zeggen van, nou, kinderen die op dit moment in groep 7 of groep 8 zijn, laten ze een half jaar, maar dan moet je beleidsbeslissingen nemen dat kinderen een half jaar later ja, kunnen beginnen, dus niet altijd in september. Dan geven ze de kans, laten ze een extra half jaar tot een jaar um, in het basisonderwijs zitten om te zorgen dat uh, de achterstand wat ze opgelopen hebben... zich niet doorgaat werken... uh, in het middelbare onderwijs. Uh, Kinderen moeten aan het einde van groep 8... fatsoenlijk kunnen rekenen en lezen... en aardrijkskunde hebben geleerd... en algemeen natuurwetenschappen. En dat is allemaal op dit moment... komt het in het gedrang. Dus je moet... uh, alle alle, registers... opentrekken als overheid... om goed te gaan denken... hoe... We hier hiermee om kunnen gaan. Dit is iets wat we niet in het verleden hebben gehad.
1: Nee, de dus school is geen presidentwerking. Ja, nee, tot slot. De scholen hebben nu het, uh, het, het afstandsonderwijs ontdekt. De, de pc is ontdekt, uh, het internet. Uh, denkt u dat er meer online onderwijs ingezet gaat worden op de basisschool? Dat, we, dat er misschien een nieuwe ontwikkeling uh, in gang komt?
2: Nou, mijn glazen bol is toevallig vandaag een beetje besneeuwd. Dus een voorspelling over de toekomst kan ik niet echt gaan doen. Ik denk dat het tot twee dingen heeft kunnen leiden. Aan de ene kant heeft het een beetje van het koudwatervrees... van de docent weggenomen van wat het betekent... om gebruik te maken van de computer voor andere vormen van onderwijs. Dat zou je kunnen zeggen is positief. Een negatief effect kan zijn dat docenten hebben gezien... hoe moeilijk het kan zijn omdat ze niet erop voorbereid zijn geweest, niet de vooropleiding hebben gehad die ze hadden kunnen of moeten hebben. Dat ze ineens denken van, oh, dat online onderwijs, nou, dat kan me gestolen worden. Laat mij gewoon de kinderen in de klas hebben. Daar kan ik het, daar weet ik hoe het moet, daar doe ik het goed. En dat extra werk en al die problemen en kinderen die ik niet op scherm kan zien en de persoonlijke contacten die ik niet kan hebben, nou dat computeronderwijs kan mij gestolen worden. Dus het zou twee kanten op kunnen gaan.
1: Nou, we gaan het uh, meemaken. Dank u wel voor uw reactie, Paul Kirstenach, onderwijspsycholoog. Zometeen naar de stemming, de Limburgse voorzitters van VVD en PvdA... de heren Satijn en Kostongs over politiek, corona en de verkiezingen. Maar eerst muziek, The Move, met Blackberry Way. Blackberry Way. Barry Way, de move in de stemming. U luistert naar L1. Morgen over vijf weken, dan beginnen de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Trouwens, dat gebeurt niet als het aan een groep burgemeesters ligt. Zij pleiten voor uitstel, want de verkiezingslokalen kunnen fungeren... als besmettingshaard en veel kiezers blijven misschien weg. Voorlopig gaat de campagne gewoon door. Hoewel van campagnevoeren in deze lockdown weinig te merken is. Aan tafel twee provinciale partijvoorzitters. Stefan Satijn van de VVD Regio Zuid en Jacques Costongs van de PvdA Limburg. Heren, welkom. Meneer Satijn, wat houdt u het meeste bezig op dit moment? Corona of de verkiezingen?
3: Uh, corona. Ja. In welk opzicht? Nou ja, ik denk dat dat uh, uh, zeker voor mij mijn gezin, uh, de bedrijven die ik vertegenwoordig, uh, die, die impact is alomvattend. Dus daar ben ik gewoon dag dagelijks mee bezig. Uh, natuurlijk heb ik ook een hobby, net zoals Jacques, uh, die is partijpolitiek. Dat wij verantwoordelijk zijn voor de organisatie van, uh, van onze vereniging in, uh, in Limburg in dit geval. Um, daar heb je natuurlijk ook zorg over, over de mensen die, die daarvoor actief zijn. Uh, maar daarover maar denk maar, ik zo meteen meer. Maar, maar als corona
4: je... prevaleert wat dat betreft. Maar corona
3: prevaleert op het moment. Sjaar
4: Kostongs, waar wordt u het meest nerveus van? Nerveus niet, maar wel het belangrijkste aandachtspunt is corona. Punt. En die verkiezingen die gaan gewoon door, die komen. Nou ja, dat is maar de vraag of ze doorgaan. Maar worden het, als ze doorgaan, worden het coronaverkiezingen op 17 maart? Het zal uh, onherroepelijk impact hebben. Want uh, als er zoveel onrust is in de samenleving... als er uh, zoveel dingen gebeuren, lijf en leden volledig op het spel staan... uh, zeg maar, uh, in zo'n crisis, dan heeft dat impact uh, op het gedrag van uh, van mensen. Daar is niks aan te doen, dat uh, is zo. Dus alle nieuwe
1: verkiezingsprogramma's...
4: waar zo hard op is gewerkt, die die zijn voor niks geschreven... Al die prachtige vergezichten. Nou ja, de, de, laat ik zo zeggen. Elk verkiezingsprogramma heeft een beperkte horizon. <laughs> ja. He, omdat de realiteit van, van de dag altijd verkiezingsprogramma's gedeeltelijk inhaalt. En dat is nu nog fundamenteeler. Aan de andere kant, we kunnen nu wel een paar goede oefeningen hebben. Uh, om te kijken hoe die samenleving functioneert. Ja. En daar kunnen we veel van leren. Dus uh, de verkiezingsprogramma's zullen onroepelijk aangevuld. En op onderdelen nog wat veranderd. Hoe beleeft u zelf deze
1: pandemie? Bedoel, valt er goed te leven met alle beperkingen of slaat de corona
4: toe? Ja, laat ik zo zeggen uh, uh, toen de, de pauze kwam op een gegeven moment naar Limburg toe en dat is wel lang lange Op het vliegveld uh, werd hij geïnterviewd... over de onrustige situatie in de Limburgse kerkprovincie. He, dat er, de, de, met gijzen en zo, dat de deugt ze allemaal niet. En toen vroegen ze aan de pauze van, en hoe is het? En toen zei hij, ja, de East, wie is En zo zit ik ook een beetje in elkaar. Het is nou eenmaal zo, nou ja, dan moeten we daar de consequenties ja. uit trekken. Punt. Kunt u er een beetje mee leven?
3: Uh, Ja, uh, maar in gedachten is natuurlijk altijd je omgeving. Je leest uh, en je hoort natuurlijk uh, uh, alle verhalen over uh, de effecten die corona heeft. Uh, En dan uh, bevind ik mij in een bevoorrechte positie dat dat ik goed gezond ben. uh, En mijn gezin ook. Maar ik lees natuurlijk ook de ellende die het heel veel andere mensen treft. Uh, tot de dood tot gevolg. Ja. En dat, dat houd je natuurlijk bezig. En even voor de luisteraars, even goed. Want uh, Jacques maakte net wat bespiegelingen op de komst van de paus. En het jaar dat Jacques lid werd van de Partij van de Arbeid... werd ik geboren. Dus ik kan niet over alles <lacht> okay, mee okay, ja. Maar
1: er is discussie... <lacht> ik zal het <er> bijpraten. <lacht> er is discussie al heel lang trouwens over de vraag... of het middel, de lockdown, niet erger is dan de kwaal.
4: Hoe kijken jullie naar dit dilemma... Ik denk dat dat een uh, onzinnige uh, redenering is. Uh, Wat Wat, wat is onzinnig? uh, Om te denken dat uh, een lockdown... Uh, niet nodig zou uh, zijn. Integendeel, uh, wat je moet doen bij een virus... is een hele forse uh, lockdown... en die lang genoeg volhouden om het te onderdrukken. Dat is de ervaring die we hebben met de pest. Dat uh, We zijn niet voor niks aan 40 dagen uh, quarantaine gekomen. Hè? Dat, uh, dus dat betekent dat de logica volledig is dat je moet ingrijpen. Ja. En uh, alle andere dingen die daarover verzonnen zijn... Nee, okay, ja, maar U uh, weet net zo goed als ik dat er heel veel nevenschade is... door die coronabescherming. Nee, maar dat, dat zijn... Twa- Twee zaken, hè? De, 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 op het moment dat je iets moet doen, moet je dat doen en langdurig doen en goed doen en ingrijpend doen. En misschien iets minder, een beetje meer en een beetje minder, zoals we dat nu doen. En je moet ten tweede je realiseren dat die nevenschade er is en laten zien dat je daar ook op beleid wilt maken en ja. hem wilt ingrijpen. Is er nog allemaal een beetje een proportie, minister Tijn?
3: Nou, laat ik het zo zeggen, ik, ik benijd de, de, de wetenschappers, maar ook de, de beleidsmakers en alle mensen die uh, betrokken zijn ook bij de uitvoering. Hè. Dat is vaak wat decentraal, dat zijn de veiligheidsregio's. Uh, daar heb ik groot respect voor dat ik dat voorop stel. En die benijd ik niet, want uh, um, ja, u zegt net, uh, of u vraagt eigenlijk, ja, is het inmiddels niet groter dan de kwaal. Kijk, het kenmerk van deze crisis is dat je iedere dag kom je met nieuwe informatie krijgt te maken. Hè. En, en, en dat maakt het ontzettend ingewikkeld en ook heel erg complex. Uh, En ik heb mij voorgenomen afgelopen jaar om uh, de transformatie van voetbaltrainer naar viroloog niet te maken. Uh, Dus ik ik volg uh, daarin gewoon toch datgene wat uh, wat ons gevraagd wordt en ook verteld wordt. En heb daar gewoon vertrouwen in onze wetenschap. Dus wat dat betreft volg ik gewoon het het gaande beleid. En en, en wat zal dat zal? En even terugkomt op die verkiezingsprogramma's. Bij de VVD hebben we nog een, een, een slag na kunnen maken, uh, als het gaat om het verkiezingsprogramma. Dat hebben wij vrij laat vastgesteld om ook nog een aantal effecten, zal ik maar zeggen, van de coronacrisis die vorig jaar al gaande was, uh, toch mee te kunnen nemen, in die programma's. Maar hij heeft natuurlijk volkomen gelijk. Uh, uh, uiteindelijk zal het zo zijn dat het kabinet wat er gaat komen... als de kiezer gesproken heeft op uh, 17 maart... die zal als eerste grote opgave krijgen om uh, de effecten... En, 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 en verder de resultaten van het gevoerde beleid... om daar voor, voor Nederland uh, tot een gewenste uitkomst te komen. En mijn overtuiging is erin dat we samen uh, uh, sterker verder kunnen gaan... en hier ook sterker uitkomen.
1: Ja. Morgen gaan de basisscholen weer open. Daar ging het vorige gesprek uh, open, over. Bij winkels mag je bestellen en, en ophalen... Meneer Kosteloos krijgen we
4: met de verkiezing in zicht vaker van dit soort goed nieuws shows. Het is niet te hopen, Het is niet te hopen dat uh, sommigen denken dat het nodig is om goed nieuws shows te doen. Want de zaak is veel te ernstig. Ja, maar de verleiding om... is misschien groot. Ja, dat zou onhandig zijn om dat uh, te doen. Tot nu toe heeft het grootste gedeelte van de Kamer... ook uh, redelijk uh, gezamenlijk uh, gestemd om uh, de, het beleid te ondersteunen. En ik hoop niet dat ze denken dat er politiek gewind gemaakt moet worden... op dit onderwerp. Dat zou ja, d- hopelijk kamikaze zijn. Ja, maar een lijsttrekker die om de haverklap met zijn televisie... persconferenties een miljoenenpubliek trekt... die hoeft eigenlijk geen campagne meer te voeren. Hè? Nee, de, 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 Laat ik zo zeggen, dat is uh, zo. Hè, dat is het voordeel van van de premier, die, die ook lijsttrekker is. Ik gun hem dat, want aan de andere kant krijgt hij ook soms terecht... genoeg kritiek op ja, het functioneren daar, daar, wat Daar hij kom doet. je nog op. Dus, maar goed... Minister Tijn, kan de VVD, ook de VVD Limburg,
1: achterover leunen?
3: Nee, er is ook geen sprake van. Uh, uh, wij zijn een hele nuchtere, realistische uh, uh, clubmensen. Uh, 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 ik sluit me helemaal aan bij de woorden van Jacques... dat politici nu niet moeten denken dat de komende weken echt het politieke gewin te maken is uh, in deze tijd... door daar met hele extreme uh, voorstellen te gaan komen of, of stemgedrag. Uh, en daarmee kom ik terug op uw eerdere opmerking. Ik denk dat iedereen, uh, althans een hele hoop mensen op dit moment... gewoon echt bezig zijn met, met zichzelf, als ik het zo mag zeggen... en de effecten van corona. En moet de politiek dat in die zin faciliteren door met het, met het best mogelijke beleid uh, te kunnen komen... en dat ook breed te steunen, Jacques, daar ben ik het volledig mee eens... Maar onze partij gaat niet achteroverleunen. Ik heb niets met peilingen, daar ben ik ook heel eerlijk in. Uh, -hmm. Niemand bij ons. uh, uh, Dus wij zijn, net zoals bij de Partij van de Arbeid... achter de schermen natuurlijk wel volop bezig met met die uh, campagnevoorbereiding. en misschien ook een keer aan land te breken. Want we hebben het hier ook altijd in dit soort programma's... vaak over de politici die natuurlijk voor de camera staan. Dat zijn ook de, de belangrijkste personen als het gaat om beleidsmaken. Maar op dit moment, en dat geldt voor alle partijen hoor... voor die van Jacques, die van mij, maar ook voor alle andere partijen... die uh, actief zijn of worden in Burg, wordt nu keihard door een hele grote groep vrijwilligers... gewerkt onder deze omstandigheden om uiteindelijk wel in die campagne uh, nog, nog iets te kunnen presenteren aan de kiezer... om daar uh, mogelijk een mening op uh, te baseren. Dus uh, we leunen niet achterover. Uh, we werken al een behoorlijke tijd uh, vrij lang en intensief... aan die Tweede kamerverkiezingen. Dat doe je natuurlijk niet alleen met een campagne... maar dat doe je ook met de kandidaatstelling... om ervoor te zorgen dat je de goede kandidaten gaat brengen. En daar hebben we uh, in ieder geval als de VVD... in Limburg zijn blij dat we vier goede kandidaten... op de, op de lijst hebben staan. Ja, het nieuwe voorbeeld van... He, misschien van, nog ja, één ding ja, over Postonks,
4: de ja. burgemeesters... die uh, zeggen dat het uh, misschien uh, overweging verdient... de verkiezing uit te stellen. Ja, dat zijn die van Van en ja, echt zuster ja, onder andere. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik snap de onrust... die ook onder burgemeesters uh, zou kunnen leven. Als oud wethouder heb ik ook heel veel respect... voor burgemeesters uiteraard. Maar ik vind toch dat ze die discussies eerst intern moeten voeren... en niet uh, naar buiten komen als ze toevallig... Uh, intern, intern met wie? met de burgemeester met de, de Vereniging Nederlandse Gemeentes... en in overleg met de landelijke overheid. En daar doe je uh, zaken. En daar worden de besluiten genomen. En dan uh, wordt dat uitgevoerd. En uh, elke individuele oprisping is eigenlijk ja, een beetje bedenkelijk.
1: Oké. Okay. Uh, het nieuwe boegbeeld van uw partij is Liliana Ploemen uh, Uit Maastricht.
4: Is Ploemen in staat om de PvdA weer groot te maken? Wat denkt u? Uh, ik denk het wel. Uh, ze heeft ook nog de wind mee. Uh, want als er iets noodzakelijk is dan is het een uh, sociaal-democratisch programma. Dus dat betekent dat op dit moment uh, de persoon en het programma samenvallen. Dat merk je ook aan iedereen dat ze dat vinden. Ik neem aan uh, dat dat altijd het geval is. Nee, dat is niet altijd het uh, geval. Uh, Het is wat merkwaardig als dat niet samenvalt. Als de persoon uh,
1: uh, niet samenvalt met dat
4: programma. Leg eens uit. Wat je je ziet bij uh, partijen, sommige personen moeten ingroeien in het programma. He, de, 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 bijvoorbeeld Bos begon een beetje sociaal-liberaal en werd langzamerhand iets meer gesociaal democratiseerd. Dus dat, dat zie je uh, al gebeuren. Maar bij Lilian Ploemen, met haar curriculum, he, uh, wat, uh, wat ze heeft hier uit Maastricht, het meisje van de melkboer... zoals ze zelf zegt, het echte meisje van de melkboer. Dus eh, zie je dat iedereen eh, haar als de vanzelfsprekende voorvrouw... van de sociaaldemocratie ervaart. Ja, Het laatste nieuws is dat ze geen vicepremier wil worden... in een nieuw kabinet, maar dat ze daarom, in de Kamer wil blijven. Daarom gaan we voor premier... Oh, pardon. <laughs> <Nee>. <laughs> ja.
1: Ja. De PvdA heeft nu een schamel aantal van negen zetels. Ja. Met welk aantal bent u tevreden?
4: Wat is de ondergrens? De ondergrens hebben we hopelijk bereikt. Want uh, voor een volkspartij is uh, negen zetels natuurlijk uh, enorm laag. Maar wat je ziet is dat zo langzamerhand zie je ons naar voren kruipen. En ik denk dat uh, als Lilian Ploemen voldoende... uh, performance kan geven de komende weken... dan zal dat alleen maar ja. die positieve richting uitgaan. de PvdA gaat. moet
1: dan in een nieuw kabinet... ongetwijfeld samen met de VVD. Uh, die, die tandem was in Rutte
4: 2 niet bepaald een succes, hè? Niet bepaald een succes voor de partij van de
1: Nee, dus we hebben ingestemd
4: met de van de sociale
1: werkplaatsen... met verhoging van de AOW-leeftijd... met invoering van het leenstelsel. Geen leuke dingen voor linkse mensen... De, om
4: met Job den te spreken. Ten eerste, de Partij van de Arbeid die neemt altijd verantwoordelijkheid... als het slecht gaat met het land. Dat was toen, dat moest ingegrepen worden. De financiën waren niet op orde. Rutte 1 had dat misschien iets te weinig gedaan. Dus dat betekent dat dat in Rutte 2 goed gelukt is. Daar zijn door de Partij van de Arbeid toen mee gedaan en sommige ideeën kwamen zelfs van ons... die absoluut verkeerd zijn uitgewerkt. Afgelopen vier jaar heeft ze daar ook flink over gediscussieerd... en hebben we daar de consequenties uitgetrokken... En ook vier jaar lang hebben we geprobeerd... die negatieve consequenties die zichtbaar zijn geworden... om die tegen te gaan. En dat is heel succesvol uh, geweest om het in elk geval duidelijk te maken dat we tegen waren. Dat de huidige regering die signalen niet overnam. Ja, dat is jammer. Ja. Ook Mark Rutte krijgt bakken kritiek over zich
1: heen. Er wordt gesproken over de puinopen van tien jaar Rutte. Afbraak van de verzorgingstaat. De zorg die wordt uitgekleed. Ongelijkheid is toegenomen. Lonen stijgen niet. Klimaataanpak komt niet van de grond. U bent voorzitter van de VVD Regio Zuid. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Het zijn niet mijn woorden, laat dat helder zijn. Nee, dat had ik al. Uh, <laughs> uh, ja, goed, gedacht. weet je, je, je. Of je bevindt je natuurlijk, uh, zeker als grootste partij... altijd uh, onder, de, uh, onder de aandacht van een hele hoop andere partijen die ook, ook, zeker in deze tijd ook het verschil willen aantonen. Merci. Uh, dat is van alle tijden. Dus wij kijken daar redelijk nuchter naar. Uh, en daar wat kritiek betreft. Uh, waar Kamerleden of, of bewindspersonen van vinden. Dat ze zich die moeten aantrekken. Dan doen ze dat ook. Daar kennen, daar kennen we ze goed genoeg voor. Uh, maar dit is onderdeel van, van de politiek. Zoals hij altijd geweest is. En in tijden van Balkende. Uh, was Balkende wel eens nee, okay. een keer. Maar uh...
1: vindt de kritiek eigenlijk onterecht?
3: Nou, weet u, ik, 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 ik vervul een functie waarin ik niet meer in de politiek zit. Dus ik, ik bekijk dat gewoon vanuit de, vanuit de verenigingskant, zal ik maar zeggen. Okay. En daar zie ik gewoon bewindspersonen, Kamerleden... maar ook Provinciale Statenleden... dat als er kritiek wordt geleverd op de VVD... Uh, um, dat ze daar op een hele verantwoorde manier mee omgaan. En daar wat het uh, hun betreft, zullen ze zich dat aantrekken. Ja. Uh, maar nogmaals, dat is van alle tijden.
1: Nee, oké, okay, maar Rutte heeft niet bepaald een foutloos parcours gereden.
3: Ik denk dat ja. het heel ingewikkeld is in algemene zin. Ik bedoel, Jacques en ik hebben natuurlijk zelf ook een politieke achtergrond. En uh, Jacques heeft nog wat langer in de politiek gezeten, althans actief dan ik. Uh, is is de, dat je kunt terugkijken op een smetteloze carrière. Dat, dat gebeurt altijd. Zeker. Het laatste
1: ja. de pakken was die toeslagenaffaire. Curieus hoe die man overal mee wegkomt. hè?
3: Nou ja, weet u, het is, de toeslagenaffaire is wat het is. Maar ook daarvan zie je de discussie een kant op gaan... Waarvan ik zelf gewoon, ook als verenigingsbestuur, zeg van. Maar, maar waar zit nou het, het grote manco? En dat geldt zowel op gemeenteraadsniveau, provinciale staatniveau, maar, maar ook hoe, op, op landenniveau. Het is u? gewoon de wetgeving. Is de wetgeving. Ja, dat is de basis waarop uh, beleid wordt uitgevoerd. Als er, Een strengere fraudebestrijding bedoelt u? Dat was destijds volgens mij uh, de aanleiding. Maar als, als je daar niet tevreden over bent, als Kamer, als, als bewindspersoon, dan moet je gewoon de wet veranderen. Ja, kost ja,
4: laat ik zo zeggen, de, als je kijkt naar bijvoorbeeld de woordvoerder van het CDA op dit dossier... Ja, dan met alle respect voor wat hij heeft gedaan. En uh, ook ijzerheinig doorgegaan met uh, de Ik Pieter verhaal. Pieter Omzicht. Prima, maar er is geen enkele poging gedaan... om vanuit zijn uh, politieke groepering ook maar iets te veranderen... aan de wet of de wetopstelling. Integendeel, de, daar is niks uh, mee gebeurd. Dus u dus zegt is, de Tweede Kamer treft evenveel blaam. Uh, die hadden wat uh, kritischer... Die hadden dat moeten oppakken en ook meteen doorstomen... naar veranderen van wetgeving zelfs als dat pragmatisch was. Dat je een kleine wijziging had toegepast op die wet... wat dat was ook mogelijk geweest. Dus in die zin is het belangrijk dat de ambachtelijkheid van de Tweede Kamer... om te kijken hoe ze invloed uitoefenen... toch iets verder gaat dan het stellen van vragen... want daar hebben ze nu genoeg ervaring in. De Tweede Kamer telt nu 15
1: fracties, waaronder een aantal kleintjes, inpitters. Ja. Uh, straks kunnen we kiezen uit 37 partijen. Zijn jullie bang voor verdere versplintering, Stefan Satijn.
3: Nou ja, dat risico ligt natuurlijk met, met zoveel partijen natuurlijk wel op de loer. Uh, als je wat dichter bij huis kijkt uh, en bijvoorbeeld naar Limburg, dan zien we dat dat daar ja. ook heeft plaatsgevonden, ja. he? ook vanuit nieuwe partijen. Maar goed. Ik bedoel, uh, in, in provinciale staten. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als, als, als uitkomst van. Uh, um, ja, weet je, het is, het is een. Af,
1: afsplitsingen en dergelijke. Precies. Maar is dat onwenselijk? Versplintering?
3: Uh, n- ja, onwenselijk. Uh, ik. ik d- Laten we blij zijn met de democratie die we hebben. En dat er iets te kiezen valt. Uh, uh, Maar wat je natuurlijk wel ziet. En dat is natuurlijk een een beweging waar wij uh, uh, natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in zijn. Als als politieke vereniging. En Jacques net net, net zo goed. Is dat je wel ziet wat is nou de rol van een bestuurderspartij of een middenpartij op dit moment. En en wat gebeurt er allemaal op die flanken. Dus daar zitten we natuurlijk wel naar te kijken. Wat gebeurt er? Wat zijn nou precies die standpunten? En uh, u had het al straks over verkiezingsprogramma's. Zijn er zaken in waarvan wij vanuit onze ideologie wellicht de boot gemist hebben. Daan zijn we daar wel mee bezig, maar op dit moment zijn we niet bezig. Van, goh, het zijn zoveel partijen. Dus het zal wel of dat kunnen opleveren. Kijk, de kiezer gaat spreken op 17 maart. Nou, dat is de uitkomst waar we met z'n allen mee moeten gaan leven. En ook naar moeten gaan handelen. En dan zal moeten blijken of die versplintering ook voor, -hmm. laten we zeggen... voor de samenleving, voor onze kiezers... In gewenste ontwikkeling is. Is is het ook een teken van vitale democratie? Ja, daarom.
4: Op zich genomen is het het alleen maar een uiting van de vorige discussie, die een uh, samenleving is. Dus daar kun je alleen maar tevreden over zijn. Niemand voorstander van de kiesdrempel. Ik zou daar niet. Het lost, het, het lost het probleem, geen enkel probleem op. Laat ik zo zeggen, het verandert een beetje. Maar het lost geen fundamenteel probleem op. Je moet altijd kijken: is in het buitenland wel een kiesdrempel? Hebben ze daar een ander probleem? hetzelfde dan hoef je het niet te doen. Kijk, waar, waar het hier om gaat is dat het wel consequenties heeft. Ja. Als partijen te klein worden dan krijg je in de fracties te weinig specifieke deskundigheid. Dus bij wijze van spreken, vroeger hadden grotere fracties... die hadden deskundigen op het gebied van van wetgeving, van staatsrecht... eh, op het gebied van de zorg kwamen de mensen. Uit het onderwijs kwamen ze, uit de vakbeweging kwamen ze. Die wisten hoe de feitelijke praktijk de werkelijkheid eruit zag. Nu met steeds minder mensen, krijg je ook meer ja, politici... die generiek moeten zijn. En dat is op den duur gevaarlijk. We gaan het zien,
1: 17 maart. Hartelijk dank Stefan Satijn, voorzitter van de VVD Regio Zuid... en Jacques Kostongs, voorzitter van de PVA Limburg.
3: Graag gedaan, dank je wel.
1: Het Limburgse deal Maxim en Grin was enkele keren te gast bij ons. Dat was toen nog in Café Forum, toen we live uitzonden... Uh, vandaag, dus niet live, maar dat maakt hun muziek niet minder mooi. Dit is hun nieuwe single, Used to You, Maxim en Grin.
5: How many times did we fall out? How many times did our energies drown out? Our conscience, I keep on falling for this. And my mind goes like, oh no. Calculation What was, what's our foundation? Turns out it's non existent. We just keep running with no place to go, and we both know we gotta let this go. But I don't want to, cause I'm used to you. I am way too.
3: Analyst Ron
6: Heren.
1: Goedemorgen Ron. Morgen Frank. Uh, jij gaat het hebben over, uh, dat heb je ons laten weten:
7: over grafeen. Dat klopt. Ja, het, het materiaal van de 21e eeuw. Ja. Uh, al een beetje oud, maar uh, een ongelooflijk uniek materiaal. Ja. Een heel dun laagje. Een tweedimensionale structuur van alleen maar koolstof. Met enorm unieke eigenschappen, die nu al zo'n tien jaar in de belangstelling staat. Maar. Uh, ja, en, en echt nieuwe toepassingen mogelijk maakt in, ja, in de samenleving. Een co-
1: compleet nieuwe stof.
7: Althans, voor veel mensen zal het helemaal nieuw zijn. Grafeen. Grafeen, ja. ja. Onthoud dat. Ja, onthoud dat. Ja, dat ja. gaan we heel veel zien. En, en sommige mensen komen het misschien al tegen. Daar hebben we het nog even over. Maar deze week uh, was ik in mijn eigen vakliteratuur bezig... en uh, daar zag ik een compleet nieuwe toepassing. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is een geweldig onderwerp... om hier ook eens te analyseren met elkaar. Ja, oké. Okay. Dus even kijken. Je zegt een jaar of tien geleden. Is dat ontdekt, Graafveen? Kun, ja, kun je het ja, zo stellen? Ja, het is, het is ontdekt. En het is, er hangt een heel mooi verhaal aan vast. Want ja. Het is ontdekt door uh, André Geim. Dat uh, is een Russische onderzoeker. Uh, was universitair hoofddocent aan de Universiteit van Nijmegen. Zelfs met de Nederlandse nationaliteit. Hij is daarna... Naar Manchester gegaan. En dat deden een experiment waarbij ze probeerden zo dun mogelijk laagje koolstof te maken van grafiet. Grafiet het spul waar potloden van gemaakt zijn, wat we ook in kool tegenkomen. En wat ze deden, ze waren met een stukje plakband probeerden ze schilfers van dat grafiet af te pellen. Dus een plakband te opplakken, er trekken... en dat steeds weer herhalen. Op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ze een heel dun laagje overhielden, wat hele unieke eigenschappen had. Unieke eigenschappen op het gebied van de geleidbaarheid. En uh, uiteindelijk heeft André Geim daar uh, de Nobelprijs voor gekregen in 2010. Dus het is zo'n, nou pak een beetje zo'n 10, 10, 11 jaar oud. Um, en het is de tweede keer dat er voor de structuur van koolstof... een Nobelprijs is gegeven. Uh, in de middenjaren 90 is er ook een Nobelprijs toegekend... aan Rick Smalley uh, van Rice University uh, voor de, de Buckyballs. En dat was een structuur, denk aan een voetbal... Een voetbal heeft precies 60 hoekpunten... die allemaal uit zes kanten bestaan als ze aan elkaar genaaid zijn. Als je nu voorstelt dat op elk hoekpunt één zo'n koolstofatoom zit... dan heb je een buckyball. Als je die voetbal nu openknipt en uitrolt... helemaal plat maakt tot één enorme lange vel van koolstofatomen... Dan heb je grafeen.
1: Ja, uh, zo is het ontdekt met, met ja. een rolletje plakband. Met een rolletje plakband. Zo ja. je ook met plakband de Nobelprijs binnen. Met He? plakband
7: kun je de Nobelprijs winnen. Ja, ja, ja. dus, je hebt
1: altijd een rolletje plakband op zak. <laughs> Zal ik maar zeggen.
7: Elke dag helemaal aan.
1: Ja. Uh, ja. koolstof, Zo is het ontdekt. Maar wat,
7: wat, wat maakt het zo bijzonder? Nou, ja, grafiek die unieke eigenschappen uh, die grafiek heeft maakt het zo bijzonder. Zo is het 200 keer sterker dan staal. Het is een miljoenste dunner dan een menselijke haar. Het is niet gas- en molecuul doorlatend. Het is doorzichtig. Um, het heeft een geleidbaarheid beter dan koper. En het geleidt warmte beter dan koper, dan, ook dan koper. Dus ja, al die eigenschappen. Het is
1: duizelingwekkend wat je nu het, allemaal opdoet. Nou ja,
7: zelf als ik erover nadenk, toen ik er weer over lees, dacht ik bij mezelf: oh, wat kan ik er nog meer mee? En ja, er zijn dus heel veel wetenschappers
1: en bedrijven die dat ook denken. Ja, en het is dus. Enorm dun, het is ook ja. onzichtbaar, het is, het is heel licht. Kun je, kan, zou je het kunnen vasthouden bijvoorbeeld? Ja, dat is
7: natuurlijk lastig, want één molecuul kun je niet of nauwelijks vasthouden. Dus eigenlijk dat trucje wat, wat me bedacht om um, grafeen te maken... Uh, ja, dat, dat, dat werkt leuk voor zo'n onderzoek, maar in de, de praktijk is dat lastiger. Ja, en, en, toch, to, toch de manier waarop we dat nu vastpakken en vasthouden gebruiken eigenlijk hetzelfde. Want de manier waarop het nu gemaakt wordt en gehanteerd wordt... is dat onderzoekers in een plasmareactor... langzaam maar zeker dat dunne laagje laten groeien... op een stukje koperfilm. En als je het dan hebt, dan kun je dat grafeen gebruiken. En dan met een chemisch of een fysisch proces haal je het koper weg. En dan heb je het ene laagje grafeen over. Ja. Dus het het wordt al gebruikt dus? Het wordt al gebruikt, ja. Je komt het zelfs tegen in moderne telefoons. Het touchscreen, vanwege die goede geleidbaarheid... laat warmte en en elektriciteit uitstekend. Het wordt veel gebruikt, steeds meer gebruikt in batterijen... door de elektrische geleidbaarheid. Er zijn toepassingen waar mensen over aan het nadenken zijn... in de waterzuivering. Omdat het stoffen tegenhoudt, kun je het gebruiken... een beetje als actieve kool, maar dan... Veel beter en en veel veel betere filtereigenschappen wordt het gebruikt om water te zuiveren. Je zou zelfs kunnen denken dat je een grafeen gebaseerd waterzuiveringssysteem neerzet in een land met een beperkte uh, waterzuiveringsinfrastructuur. Denk Afrika, waar ze niet de moderne middelen hebben die wij hier in onze eigen waterzuiveringsinstallaties hebben. Maar ook hier wordt het ook gebruikt. Dus de toepassingen zijn leeg. Klinkt
1: wel. te mooi om waar te zijn eigenlijk. Ja, ik ja, weet het. <laughs> ja. wordt er ja, door overheden en, en bedrijven... Wort, investeren zij in grafveen? Ja. ja het, de,
7: de unieke eigenschappen... nou, je merkt mijn enthousiasme... dat is door de, die afgelopen decade heen natuurlijk enorm gegroeid. De Europese overheid heeft eind vorig jaar... een vierde financieringsronde gehonoreerd. Een vierde deel van een miljard euro wat in een vlaggenschipproject, het Vlaggenschip Vlaggenschipproject... als nieuwe en uh, emerging technology, zoals dat mooi heet... Uh, in Europa uitgezet wordt. Waarmee het onderzoekers en bedrijven mogelijk maakt... om allerlei nieuwe eigenschappen van graphene uh, te onderzoeken. Maar ook bedrijven, zoals uh, ASML natuurlijk... in de halfgeleiderindustrie is dit is een ontzettend hot topic. Uh, die, die, Philips, chip, die chipfabriek. Die chipfabriek, ja. ja, ja. ja dus, en en nou, hoe maak je die? Hè? Want we hadden net Frank vroeg net, hoe pak ik het vast? Ja, dat vragen die half afgeleiderfabrikanten zich ook af. Hoe kunnen we dat netjes aanbrengen in onze computerchips? Ja.
1: Dus er wordt ongelooflijk veel in geïnvesteerd. Goed, je zei in het begin dat uh, er heel recent een nieuwe toepassing is gevonden... He, en dat wekte opnieuw jouw belangstelling. Ook de reden waarom je er hier in de stemming over wilt sp- spreken. Welke toepassing is dat? Nou,
7: dat is een, een toepassing waar ik tegen aanliep van een Koreaanse groep. Die heeft onlangs in een toonaangevende tijdschrift Nature Methods... hebben ze gepubliceerd dat ze levende cellen... In leven konden houden in het vacuüm van een massaspectrometer. Nou, jullie weten dat ik ik ben massaspectrometrist en wij doen veel aan moleculaire beeldvorming en het concept dat ik een cel in dat extreme vacuüm van onze uh, massaspectrometer levend kan houden, ja, dat sprak me enorm aan. En dus, dus
1: normaal gebruiken jullie geen levende cellen? Maar nee, normaal, wat
7: dan? No, normaal gesproken gebruiken we wel cellen en weefsel maar die, die drogen we, of vriesdrogen. Een beetje als koffie hè, die je in zo'n vriesdroogapparaat... tot poeder maakt. Nou, we maken er dan geen poeder van, maar we moeten de cel bevriezen in de tijd om hem te kunnen bestuderen Omdat anders alle ja. moleculen alle kanten opgaan in
1: dat vacuüm. Maar nu zou je dus echt een levende cel van bijvoorbeeld een mens... zou je dus kunnen isoleren en op die manier kunnen bestuderen.
7: Ja, kunnen bestuderen. Nou, levende cellen bestuderen onder microscopen gebeurt natuurlijk al. Maar dat gebeurt niet in het vacuüm. En uh, wij, als wij naar de moleculaire verdelingen in kankercellen... of immuuncellen kijken, doen we dat wel in het vacuüm. En met deze techniek als een soort ja, moleculair vershoutfolie over de cel heen kunnen we die cellen bestuderen. En het mooie is, wat die Koreaanse onderzoekers lieten zien... als we zo'n studie doen, en zij deden dat dan door een deeltjesbundel... met een enorme energie op dat oppervlakje te schieten... maak je een heel klein gaatje, er komen er een paar moleculetjes uit... die je dan kunt analyseren. Maar dat nadat dat gebeurd was, dat nanomateriaal, dat, dat grafeen... zich eigenlijk weer regenereerde en ervoor zorgde dat die cel met het water wat er omheen zit... Um, nog steeds uh, op dat oppervlak blijft wat je bestudeert. Het klinkt een beetje als science fiction. En ook als ik het leest... Dan ben ik, nou, dit is gewoon bijna too good to be true, ja. weet je. Maar die technieken dus ook toepassen bij kankeronderzoek. Ja. Onderzoek ja. naar het immuunsysteem. Precies, en dat is is ook waarom het mijn interesse wekte. Want met zo'n technologie kunnen we naar dynamiek gaan kijken. Omdat cellen dan leven, kunnen we beweging zien... we kunnen migratie van moleculen zien... maar we kunnen ook zien hoe cellen met elkaar interacteren. Dus hoe kunnen we bijvoorbeeld een immuuncel nemen... die in de tijd naar een kankercel toekomt... en ervoor zorgt dat die kankercel verwijderd wordt. Net zoals we een virusinfectie aanpakken. We zouden dus ook naar virusinfecties kunnen gaan kijken op die manier. Dus ja, het biedt ongelooflijk... Ongelooflijk veel nieuwe
1: mogelijkheden voor ons als onderzoekers. De basis van dat alles is koolstof. Klopt. Ja, moeten we de mijnen weer opengemaakt?
7: Je zou het bijna zeggen, zo enthousiast als ik ook ben. Um, maar ik denk dat dat net een stapje te ver gaat. Um, alhoewel het wel in Belgisch Limburg en de Universiteit van Hasselt... is er een hele discussie geweest om daar de mijnen weer open te doen... gecombineerd met de waterstof-economie... juist om de grootschalige productie van grafeen mogelijk te maken. Maar onlangs is er uh, aan de Universiteit van Rice... He, die hebben wat met koolstof, er zijn twee Nobelprijzen gevallen... Dus dus, um, daar hebben ze gekeken hoe we het bijvoorbeeld uit afvalstromen uh, kunnen produceren. Bijvoorbeeld door koolstofhoudend afval, lees GFT-afval, uh, te verbranden. En dan uit het CO2 en het, uh, de andere koolstofhoudende gassen die eruit komen. Dus in uh, GFT en in CO2 zit, zit koolstof. Ja, en dat nou, kun je eruit halen. Ja, CO2 zegt 1. Atoomkoolstof oh ja, en twee ja. atomen uh, ja. zuurstof, dus dat CO2. Ook, ja. En als je dat nu lekker uit elkaar kunt laten vallen, bijvoorbeeld in een plasmareactor, zoals we die ook op Camelot hebben staan. En in Camelot wordt er nu aan een studie gewerkt waarbij we uh, de CO2-dampen uit de schoorsteen proberen af te breken, om uh, dat noemen ze synthesegas te maken. En daar kun je dan ook weer, weer grafeen uit kunnen maken. En, en als je dat een stukje doordringt, ja, de, de, de mijnen, uh, DSM, polymeren ähm, um, ja, in het uh, Agen Maastricht Instituut voor Biobased Material... daar wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe polymeren... waarbij we een soort laagstructuur, een soort, soort uh, multilaag cake, een soort uh, spekkoek met uh, een stukje polymeer, een stukje grafeen... Uh, een stukje polymeer, om hele unieke eigenschappen... in die nieuwe materialen te, te zetten. Dus ja, de mijnen open, ik denk het niet... maar dat we er hier in Limburg nog veel van gaan zien, dat weet ik ja. wel zeker.
1: Goh, je hebt een hoogste opwindend beroep, hè? Ja, 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 ik, uh, ik, ik heb een, het leukste beroep wat er is. <lacht> Oké, okay. Ron Heren- onze analist wetenschap. Hartelijk dank. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En na het NWS vanavond van 12 uur is Loek Radix onze gast. Uh, dat is uh, toevallig toeval, maar je noemde het er al uh, rond. Uh, Loek is de directeur van het grootste bedrijventerrein van Limburg. Van Gemmelot. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, Gemmelot staat voor een enorme uitdaging. Want ze moeten over minder dan 30 jaar klaar zijn... om fossiele brandstoffen te vervangen door klimaatvriendelijke grondstoffen. Opnieuw welkom bij De Stemming en wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Ingeborg Dijkstra, Mark Hermans en Wim Haan... over de opening van de scholen en andere actuele zaken. Een column van artiesten Rezi Koumans, maar eerst Gemmelot. Gemmelot is een van de grootste industrieparken van Nederland. Sowieso het grootste van Limburg. Iedereen die wel eens over de A2 in de buurt van Geleen rijdt... kan dat met eigen ogen zien. Het terrein van het oude DSM is uitgegroeid... tot een chemie-site met zo'n 150 bedrijven en bedrijfjes. Denk aan de Brightland Campus. Gemmelot zorgt voor werkgelegenheid, maar ook voor vervuiling. Maar de ambitie is om in 2050 100% klimaatneutraal te zijn. Daar gaan we het over hebben met de directeur van Gemmelot, Loek Radix. Goedemiddag. Uh, Meneer Radix, iedereen kent inderdaad dat bedrijventijm langs de A2. Ik denk in de volksmond zeggen nog heel veel mensen dat is DSM. Uh, Maar in feite, wat je daar ziet, dat zijn heel veel verschillende bedrijven. Kunnen u eens uitleggen hoe dat in elkaar zit?
8: Nou ja, als je twintig jaar terug in de tijd gaat... dan was het inderdaad nog honderd procent DSM. Uh, En DSM heeft in de loop van de tijd... nagenoeg alle uh, activiteiten op de de Gemmelot site uh, verkocht... Dus uh, de fabrieken die je nu ziet zijn uh, geen eigendom meer van, uh, van DSM... En ik uh, schat dat er op dit moment een 13, 14 industriële bedrijven actief zijn uh, uh, op de site. Die eigenaar zijn van de fabrieken die je daar ziet. Ja, en wat wordt er geproduceerd? Uh, drie type producten. Uh, het gaat met name om uh, kunststoffen, om chemicaliën en om kunstmest. Dat is de output van, uh, van Gemmelot.
1: Ja. En daarnaast uh, is er ook nog een Gemmelot Campus. Ja. Uh, dat is eigenlijk de onderwijs- en onderzoektak, hè, zou je kunnen zeggen... Da- daar vindt het onderzoek plaats.
8: Ja, heel veel bedrijven die op Gemmelot actief zijn op het industriële park... hebben onderzoeksactiviteiten op de campus. Maar daarnaast zijn er ook nog heel veel andere bedrijven... kleinere bedrijven, start-ups uh, die actief zijn op de, op de Gemmelot Campus. En, en er is natuurlijk op de Gemmelot Campus... Uh, de Brightlands Gemmelot Campus, moet ik zeggen... Uh, ook een, uh, ook een uh, uh, brede uh, onderwijstaak... voor zowel de universiteit, Hogeschool Zuid... als Vista College, die daar activiteiten hebben.
1: Ja. Eh, ja, niemand zal ontgaan dat op dat terrein van Gemmelot... heel veel energie wordt gebruikt en dat er veel uitstoot plaatsvindt. U staat geloof ik op de vierde plek in Nederland... als bedrijventerrein wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Klopt dat?
8: Ja, de, de totale productie van broeikasgassen op Gemmelot... is ongeveer 3% van de, van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Ja.
1: Ja. Is het überhaupt mogelijk om klimaatneutraal te worden...
8: Nou ja, ik zeg wel eens, als er één chemische site in Europa is... die in 2050 volledig klimaatneutraal kan zijn... dan is het Gemmelot wel. En dat hangt samen met de specifieke structuur die we hebben op Gemmelot. Gemmelot is namelijk in hoge mate een geïntegreerde site. Dat wil zeggen dat de de producten die de ene fabriek maakt... weer grondstoffen zijn voor de volgende uh, fabrieken. En als je naar de voorkant kijkt van Gemmelot... welke grondstoffen gebruiken wij dan zijn er eigenlijk maar twee belangrijke grondstoffen. Dat is aan de ene kant van de site, is dat aardgas. Aardgas is grondstof. Daar maken we waterstof van. En van die waterstof maken we ammoniak. En die ammoniak eh, wordt weer door heel veel fabrieken gebruikt als eh, grondstof. Aan de andere kant van de trein is nafta. eh, En dat is een olieproduct... Uh, de belangrijkste grondstof en die komt binnen en daar worden kunststoffen van gemaakt. En ook weer producten, chemicaliën die voor andere uh, bedrijven als grondstof willen gebruiken. Dus ik zeg wel maar eens een keer: onze opgave is, is relatief simpel. Hè? Uh, weliswaar met een glimlach op mijn gezicht. We hoeven alleen maar die twee grondstoffen die we nu gebruiken te verduurzamen. En daarmee kunnen we de hele uh, Gemmelocite uh, verduurzamen. Ja,
1: dat gaat dus om aardgas en om nafta. Ja, dat, ja. Dus, dus daar moet u vanaf. Dat zijn fossiele brandstoffen dat we ja, dat 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 vervangen. Worden. In
8: ons geval dus fossiele grondstoffen. En in de processen wordt het voor een deel ook als brandstof gebruikt. En de uitdaging is inderdaad om die twee grondstofstromen uh, te verduurzamen.
1: Ja, wat, wat zou je als alternatief kunnen gebruiken voor nee. gas en voor NAFTA?
8: Er zijn twee ontwikkelingen, twee interessante ontwikkelingen op dit moment. Ook concrete uh, investeringsplannen die er zijn. Uh, aan de ene kant hebben we, uh, dat is onlangs aangekondigd... heeft RWE een, um, een project Daar, aangekondigd.
1: Ele- uh, uh, Duits, bedrijf, Duitse
8: ja. elektriciteitsbedrijf. Een project aangekondigd waar uh, ze gemengd huishoudelijk afval gaan vergassen. En door die vergassing van het huishoudelijk afval wordt er uh, uh, waterstof geproduceerd. En de, en de uh, uh, impact van die waterstofproducties is heel beperkt. En die waterstof kan dan vervolgens weer als grondstof gebruikt worden op, uh, op het trein. Ja. Dat, dat wat betreft de vervanging van aardgas. Hè, en daar zullen meer ontwikkelingen moeten komen. Maar dit is al een ja. belangrijke stap. En aan de andere kant, rondom kunststoffen. Uh, proberen we een systeem op te zetten... waar kunststofafval weer als grondstof wordt gebruikt voor de krakers. Dus voor een deel proberen we... en daar zijn ook al flink wat partijen actief op dat vlak... kunststof op een traditionele manier te recyclen... en dezelfde hoogwaardige kunststof terug te produceren. Voor een deel gaat dat niet. En zul je weer je kunststoffen moeten gaan afbreken... naar de oorspronkelijke bouwstenen.
1: Maar ik hoor u zeggen afval. Dus afval, dat wordt dadelijk de grondstof afval voor
8: Gemmelot. Afval is de nieuwe grondstof, ja. ja, ja.
1: Dus afval, uh, ja, dat, dat, wordt, dat wordt dadelijk nog hartstikke duur. Want ik neem aan, het is niet alleen Gemmelot, er zijn natuurlijk meer bedrijven die naar afval gaan kijken als grondstof.
8: Ja, nou ja, je ziet ook dat, 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 dat vroeger kreeg je geld toe uh, als, je, als je afval uh, afnam. En het werd dan vervolgens verbrand. En in die verbranding werd we heel veel CO2 geproduceerd. Nou, dat proberen we te vermijden door die afvalstromen... op de een of andere manier weer uh, terug te halen naar Gemmelot.
1: Ja, het klinkt fantastisch, maar ik las uh, dat u het afval... van 25 miljoen huishoudens nodig heeft om Gemmelot te laten draaien. Ja,
8: en die orde van grootte, ik heb... heb, uh,
1: Dat is een een gebied van 100 miljoen mensen of zo? Nee,
8: dan dan heb je toch over een groot deel van West-Europa, zeker. Maar Maar ja, dat dat is ook een van de grote uh, uitdagingen waarvoor we staan... Want we willen natuurlijk niet dat Gemmelot... het afvalputje van West-Europa gaat worden. Daar is die site ook niet geschikt voor. Om daar grote afval... dat zou ook zonde zijn van de ruimte die we hebben... om daar grote stromen afval naartoe te gaan halen. Dus we zijn ook heel actief aan het kijken... of we niet satelliet sites in onze omgeving zouden moeten ontwikkelen... waar al een stuk voorbewerking de collectie... en de voorbewerking van dat afval kan plaatsvinden. Zodat redelijk schone... Uh, kant-en-klare stromen, als het ware, al naar Gemmelot kunnen komen... die we daar kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, maar het is een enorm gebied... waar u dus echt dat afval allemaal vandaan moet halen. Zeker, dus... ja. 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 Twee jaar geleden heeft het kabinet een klimaatakkoord gepresenteerd. Hè? Doelstelling de helft minder CO2-uitstoot in 2030. Dat is al over acht jaar. Ziet u dat gebeuren?
8: Nou ja, we hebben de plannen klaar liggen. Uh. Uh, dus technisch is dat mogelijk. En met wat bedoelt u? Uh, dat geldt geldt voor de gezamenlijke bedrijven op uh, op, uh, Gemmelot. Maar dat dat komt niet voor niks natuurlijk. Daarvoor zijn uh, voor honderden miljoenen uh, miljoenen investeringen nodig. En daar zijn we nu aan het kijken van. En hoe moet je dat gaan doen? Hoe moet dat betaald worden? Ja, daar kom ik daar nog even op.
1: Maar het punt is dat het planbureau voor de leefomgeving... uh, dat bureau constateert dat dat helemaal niet opschiet... Er is een klimaatwet, er is een grondstoffenakkoord... een convenant om energie te besparen. Veel goede wil, maar het tempo ligt veel en veel te laag.
8: Ja, maar u mo- Komt het
1: klimaatbeleid wel van de grond in dit land?
8: Nou ja, je, je moet zich wel realiseren dat die, die uh, fabrieken die er staan... zijn 20, 30, 40 jaar oud. En het is niet een kwestie van even aan een knopje draaien om... Uh, um, uh, um, de broeikasgasemissie te reduceren. Daar zullen serieuze investeringen voor nodig zijn. Die moeten voorbereid worden. Dat kun je ook niet van vandaag op morgen doen. Dat moet gepland worden. Dat moet gefinancierd worden. Dus dat zijn zijn hele serieuze opgaves.
1: Oké, Maar u wilt zelfs klimaatneutraal worden in 2050. Dat is de mouwen opstopen, denk ik.
8: Nou, daarom is het ook zo'n leuke baan die ik heb. Dus de uitdagingen zijn enorm... Uh, en je, je hebt ook geen keuze. Het is dit of verdwijnen. Dat is, uh, dat is uh, op, 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 op termijn het dilemma op bedoelt u dit staat. of verdwijnen? Nou ja, er zullen ook bedrijven zijn in Europa die dit niet voor elkaar krijgen. Ja, ik heb u al gezegd dat, uh, uh, dat Gemlood buitengewoon goed gepositioneerd is... om die klimaatuitdaging aan te gaan. Uh, maar, maar dat is wel een kwestie van flink aanpoten. Je kunt inderdaad niet op je lauren uh, gaan rusten... want dan worden die activiteiten uh, niet meer geaccepteerd op een gegeven moment.
1: Die verduurzaming die gaat ja, bakken met geld kosten. Zal de overheid moeten meebetalen?
8: Nou ja, de overheid betaalt al mee. Hè. Er zijn allerlei uh, subsidieregelingen waar partijen gebruik van kunnen maken. Uh, uh, op allerlei gebieden. Hè. Windmolens worden uh, gesubsidieerd. Zonnepanelen worden ge, uh, gesubsidieerd. Ja, nee, ik specifiek Maar, maar voor ook, maar ook, maar ook, maar ook uh, industriële activiteiten. Uh, die die een zogenaamde onrendabele top hebben... daar zijn faciliteiten voor uh, om daar subsidies voor aan te vragen, Hmm. zeker. Jullie
1: hebben een plan ingediend om geld te krijgen... uit dat Nationaal Groeifonds. Uh, Welk plan is het?
8: Ja, we moeten twee dingen uh, van elkaar scheiden. Op de eerste plaats hebben we een concreet plan ingediend... bij het Nationaal Groeifonds samen met de haven van Rotterdam... om een pijpleidingentracee aangelegd te krijgen... tussen Rotterdam en uh, en Ja,
1: En wat moet door die pijp gaan?
8: Uh, in eerste instantie gaat dat om uh, LPG en uh, propene. In tweede instantie op langere termijn uh, groene waterstof. Hè, want ik zeg we hebben behoefte aan, uh, aan groene waterstof als grondstof en een terugvoerleiding voor CO2. Dus we kunnen een belangrijk deel van onze CO2 kunnen we afvangen en die zouden we naar de haven van Rotterdam kunnen transporteren... en daar zou die in aardgasvelden op de Noordzee opgestaken kunnen worden. En
1: dat zou betaald moeten worden uit dat Nationaal groeifonds. Nou,
8: betaald worden is is, uh, 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 overdreven. Voor een een deel kan daar, maar maar met name de onrendabele top daarvan. Want die investeringen doe je in pijpleidingen... die parallel moeten lopen aan de huidige uh, infrastructuur Hmm. die er al is. Dus je moet een tijd lang... Van een dubbele uh, infrastructuur gebruik uh, maken. En dat, dat is niet zonder meer rendabel te ja. krijgen. En daarom kijken we naar het groeifonds.
1: Welk uh, prijskaartje hangt er aan vast?
8: Ja, dat, uh, dat, uh, da, uh, daar wil ik niet al te veel op zeggen. Maar als. miljoen, maar, maar tientallen denk, uh, die, miljoen. Zo'n vier, zo'n, zo'n vier pijpleidingen. Ach, uh, 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 praat je toch al gauw over een miljard, uh, denk ik. Een miljard? Wow. Ja. 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 Maar Waarom maar heeft goed. u
1: die pijpleidingen nog nodig als u naar afval wilt overstappen? O- o- als... Uh, grondstof?
8: Uh, Ook afval wil je niet als afval primair op de site hebben. Ook ook daar probeer je stromen te ontwikkelen... die je op een gegeven moment via pijpleidingen naar Gemmelo kunt brengen. Uh, We realiseren ons dat dat er een enorme logistieke uitdaging is. En ook pijpleidingen kunnen daar een hele belangrijke rol in gaan spelen. Dus dus, uh, pyrolyseolie, technische term... maar dat, 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 dat is het product wat je krijgt als je... Plastic weer afbreekt naar zo'n oorspronkelijke bouwsteen. Dan krijg je ook een soort olie. En die zou je natuurlijk bij voorkeur ook via pijpleidingen willen, willen uh, transporteren.
1: Het kabinet was van plan om bedrijven die te veel CO2 uitstoten, om die een boete op te leggen. Uh, door die coronacrisis is die CO2 heffing uh, opgeschort. Moet die, wat u betreft, helemaal van de baan?
8: Ja, hij is niet opgeschort. Alleen de tarieven zijn beperkt in de eerste jaren. Dus die wet ligt er op dit moment. En wij hebben onze ongerustheid uitgesproken over het feit dat Nederland niet strengere maatregelen moet nemen dan de rest van Europa. Ja, want
1: dan krijg je een ongelijk speelveld. Je een ongelijk zoals dat speelveld, heet.
8: speelveld en, daarmee, en daarmee jaag je de bedrijven uit Nederland weg. Dus een Europese beprijzing, daar de, zou je wel voor zijn. Wij zijn absoluut niet tegen CO2-beprijzing, maar we willen, we willen wel dat op, dat op gelijk niveau binnen Europa gaat plaatsvinden. Ja.
1: Ja. En als dat niet gebeurt... Dan ik hoorde je... Kerkhoop al zo zeggen, die had het over een tweede mijnsluiting.
8: Nou ja, dan, loop je, dan loop je het risico niet alleen voor Gemmelot... maar voor de hele Nederlandse industrie. En Nederland is groot in basisindustrie, in basischemie... Eh, dat wij hier op een concurrentieachterstand worden gezet... ten opzichte van de rest van Europa. En dat zou uiteindelijk ook tot, 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 tot hele negatieve economische effecten kunnen leiden. Zeker.
1: De afgelopen jaren zijn er ook nog wel eens wat veiligheidsproblemen geweest rondom Gemmelot. Twee jaar geleden kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een kritisch rapport... naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten. Wat heeft u daarmee gedaan?
8: Ja, de, We hebben in 2015 een aantal serieuze incidenten gehad, zeer ernstige incidenten. Naar aanleiding daarvan is de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de site gekomen. Die heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de, naar de situatie op de site... En de conclusie van het rapport, als ik het in een paar woorden mag samenvatten... is uh, uh, Gemmelot voldoet aan alle wettelijke eisen. Dus als we een punt zouden moeten geven aan Gemmelot... op het gebied van veiligheidsprestaties... Uh, uh, dan geven we een zeven. Maar een site als Gemmelot, die zo is ingebed in de omgeving... met zoveel grote bedrijven op die site... zou, de, zou eigenlijk een 9 moeten willen halen. Ja, Dat zou de eigen ja, ambitie ja, niet, U
1: keek zijn. ook niet overkoppelend genoeg. Hè? Er was wel ja. aandacht voor die individuele bedrijven... Maar ja, er kan natuurlijk een kettingreactie ontstaan als er iets gebeurt... en er moest eigenlijk een overkoepelend veiligheidsplan komen. Dat, dat was het manco.
8: Ja, niet vanwege, nog niet zozeer vanwege de kettingreacties... maar vanwege het feit dat je verschillende veiligheidsculturen had... bij die, bij die individuele bedrijven. Dus een belangrijke actie die we hebben aangezet... Uh, naar aanleiding van dat rapport... is dat alle bedrijven op Gemmerland... met een gemeenschappelijk veiligheidsprogramma uh, begonnen zijn. Dat programma heet Samen Bewust Veilig. Als u een e-mail van mij krijgt, dan staat ook het logo van Samen Bewust Veilig staat in die e-mail. En in dat, in dat programma hebben we 18 verschillende projecten uh, 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 gedefinieerd. Waarbij we naar harde veiligheid zijn gaan kijken, naar technische veiligheid. Maar ook zijn we gaan kijken naar een cultuurverandering die zou moeten plaatsvinden op Gemmelot en en, uh, tot een gemeenschappelijke veiligheidscultuur... tussen al die bedrijven uh, te komen.
1: Ja, want dat schreef die onderzoekraad voor de veiligheid toen ook... uh, dat de risico's op Gemmelot nogal onderschat worden.
8: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk niet dat er, zeker op technisch gebied... denk ik dat we de zaken goed onder controle hebben. Het zijn vaak oude
1: fabrieken. U zei het ook al, vijftig jaar oud vaak.
8: Ja, ja, zeker. En, En dat is een van de aspecten. Kijk, die fabrieken zijn... qua qua staal dat erin zit, eh, om het zomaar eens te zeggen... gewoon helemaal bij de tijd. Eh, Die worden worden onderhouden, daar worden spullen vervangen. Maar het ontwerp van die fabrieken, zoals dat in de tijd heeft plaatsgevonden... zou wel eens een keer niet aan de eisen van de tijd meer eh, kunnen voldoen. Nou ja, dat is een van de projecten die we we op dit moment eh, hebben lopen... om te kijken van in hoeverre is dat, eh, dat, eh, dat ontwerp van die fabrieken nog de best beschikbare technologie. En wat moeten we doen om om dat weer helemaal bij de tijd te brengen?
1: Hoe veilig is het voor omwonenden en werknemers?
8: Ik denk, maar goed, dat is mijn inschatting... dat dat het voor je gezondheid beter is om aan de rand van van Gemmelot te wonen... dan Hartje Amsterdam. Dat dat de gezondheidsrisico's daar groter zijn dan aan de rand van Gemmelot.
1: Het zijn andere risico's misschien, hè?
8: Andere risico's, zeker, ja. ja. ja.
1: Meneer Radex, in april schreef u als Gemmelot-directeur... een opiniestuk in de Limburger. Mag ik het één groot hosanna noemen over de chemische industrie? Ja. U schreef dat Gemmelot ieder jaar opnieuw... 1 miljard euro aan belasting afdraagt. Citaat, genoeg om vijf flinke ziekenhuizen te financieren. Waarom schreef u
8: dat op? Um, omdat we, om, 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 omdat de, de, de start van de coronacrisis duidelijk liet zien hoe belangrijk uh, de chemie is, de basischemie is... voor onze economie. Het heet niet voor niks basischemie. Het legt een uh, een basis onder onze uh, economische structuur. Want zonder chemie geen mondkapjes, behaardingsapparatuur, medicijnen? Zonder basischemie niks, zou ik bijna willen zeggen. Wij leveren aan de automobielindustrie, aan de elektronica-industrie... aan de speelgoedindustrie, aan de verpakkingsindustrie... aan de industrie van medische instrumenten. Je kunt het zo gek niet bedenken de consumenten gebruiken onze producten niet... Hè, want, want, want wij leveren aan andere bedrijven. Ja. Maar ik, ik schat in dat elke, elk huishouden in Europa... heeft spullen in huis waar grondstoffen van gemmelot in zitten.
1: En u voelt zich als branche ondergewaardeerd?
8: Nou ja, we hebben natuurlijk een slecht imago... in de hele discussies die hebben uh, plaatsgevonden. En, 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 en niet en terecht, helemaal ten onrechte, ja. denk ik. Hè. Uh, met, met name rondom de klimaatdiscussie die op dit moment uh, plaatsvindt. Maar we zijn wel f- van fundamenteel belang voor het functioneren van onze economie. En er vinden ook buitengewoon interessante ontwikkelingen plaats uh, binnen die chemische industrie... om tot uh, verduurzaming uh, te komen.
1: Ja. Uh, ja, u u uh, heeft vaker opiniestukken geschreven en daarna was er altijd hijza. Probeert u mensen op, op, op stang te jagen, te prikkelen? Wat zit erachter?
8: Nou, ik heb een directeur, geen opinie. Nee, daarvoor moet ik zeggen. Bent u
1: ook een klimaatontkenner
8: eigenlijk? Ik ben geen klimaatontkenner, absoluut niet. Nee, wat. Dat zou ook heel vreemd zijn, want onze ambitie is juist om in 2050 volledig klimaatneutraal te ja. zijn. Om geen CO2-uitstoot meer te hebben.
1: Maar u heeft ook een keer de elektrische auto afgekraakt? Tesla is de ultieme ASO-bak.
8: Ja. Nou ja, dat is een ander verhaal. Dat was een beleidsmatige discussie. Als je gaat kijken naar de hoeveelheid subsidie... die op dit moment naar elektrische auto's gaat... en met name in, het begin, in de beginperiode naar de Tesla... dan stond dat in geen enkele verhouding... maar dan ook geen enkele verhouding tot het klimaateffect... wat daarmee gerealiseerd werd. En daarbij kwam dat dat auto's zijn die met name gereden worden... met mensen met hele hoge inkomens... die die zwaar gesubsidieerd een uh, elektrische auto konden rijden met nul... Uh, klimaatdefect. Ja, nee, oké, okay, maar u dat bent van ik bent natuurlijk. buitengewoon zonde van het geld eerlijk. Ik ben een gezegd.
1: beetje dwars, een beetje weers van, ja, van ja, het uh, ik
8: ik sta, geld. Ik, ik sta bekend als een nogal recalcitrant persoon. Ja, ja rijd
1: u, u nog altijd rond in die vervuilende Volvo diesel?
8: Ik heb, ja, 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 nou ja, ik rijd er lang in rond en dat is ook natuurlijk voor het klimaat dus dat heel gunstig natuurlijk. Ja. Dat je niet voortdurend <laughs> is ook, je producten. Dat ook uitleggen, langer, ja. ja. Goed, ja.
1: Luc Radix, directeur van het Gemmelad. Hartelijk dank.
8: Graag gedaan. Ja.
1: Zometeen de kolm van kastelein en cabaretieren-resicomers. Maar eerst in de stemming de J-hawks met Blue. De geweldige Jayhawks met Blue in de stemming van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zo dadelijk het discussiepanel, maar eerst de
0: column. De column.
9: Vandaag met Rezi Koumans. Tja, en dan is het coronatijd. ze weinig doet niks te doen... En werd ze gevroegd om met te zingen met die halense dorpsgenoten Een leedje voor het LVK. Ja, daar zei ze dan joh op. En vervolgens wint het leedje ook nog. Tju, door niet ogen met. En toch, ondanks al dit torfel, zit me al de ganse wijk een gans angelleedje in de kop. Een oud, sarcastisch leedje van Robert Long. Een liedje wat ik al 12, op 12 geleefd lijfdiet met mijn kerkkeurke zong. Ja, toen nee het sarcastisch natuurlijk. Het, dat liedje geit als volgt: Ik wil u dat niet onthaaien: Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Ja, dat komt omdat ik op Facebook een berichtje van Biezocht kom. Red de kapper. Maar waar ik door rechtstreeks in aangesproken... Het is, het is gebiedende wijze. Red de kapper. Red de horeca. rat de niet-essentiële winkels. rat de evenementenbruin, rat de artiesten. Red ook Stichting Dierenlot. rat de kleine Tommy. Red, red, red. Loester. Ik heet wel Theresa, Maar ik ben niet moeder Theresa. Ik ken helemaal niemers redden. Ik red mezelf amper. Ik werd er zo meug van. Al mooie werd er van alles van ons gevraagd. Eet veganistisch. Drink 0.0. Rook niet. High afstand. Geen bezoek. Blief binnen. gang sporten. Doe de mondkapje op. Alleen naar de winkel. zoveel ze alleen nog met de hondje op stap. En laat ik in godsnaam vaccineren. Desnoods met de Russische Sputnik. Begrijp ik niet verkeerd, leefloestereers. Ik begreep het allemaal wel. En dat duidt me dan weer terugdenken... aan wie ik vroeger nog eens met mijn ex-mins op relatietherapie was. Toen zei ik ook de hele tijd tegen de therapeut... Ja, ik begrijp hem wel. De therapeut zei toen tegen mij... Rezi, jij hoeft hem niet te begrijpen. Daar zijn wij voor. Jij hoeft het alleen niet te accepteren. Tja, nou, dan ze het. En hoe dan? We hebben geen keus. We moeten het accepteren. Maar er is geen redden meer aan. Ik heb al wekenpien in de ruk, maar red het masseur. Ik sta in een wous in mijn eigen kroeg, verder het computerscherm, gaat te springen. Red de sportschool. En ik zoet in mijn eentje in een Zoom-meeting het LVK te volgen. Maar dat wens. Rees. Ik ben over vijf minuten biedig, we je nu naar halen. En zo stond ik opeens, vredig, midden in de nacht, stiekem in mijn geborp op, op stroot, Met de hondje en een fles beer. Soms dan wil ik het niet accepteren, want dorst is beter met vriend. Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed. Dus morgen vroeg begin ik met een weesgegroetje. Rad, de vaste lorevind.
1: De column van Kastelein en Comedienne Rezi Koumans... rechtstreeks vanuit haar eigen café. We gaan verder met het discussiepanel. Drie opiniemakers discussiëren over actualiteiten. Ik noem celstraf voor railschoppers, de crisis bij L1... en het primair onderwijs. Vandaag rond de tafel Ingeborg Dijkstra, pedagoog en docent. Wim Haan, het hunter in het hogere segment. En ondernemer en artiest Mark Hermans. Morgen gaan de basisscholen weer open, zullen we daar maar eens mee beginnen. Uh, Niet alle leraren zijn er gerust op, uh, want uh, ook al is de kans niet zo heel groot... dat kinderen COVID-19 besmettingen overdragen, je weet het, maar nooit uitgesloten is het niet.
0: Uh, Ingeborg, jij staat voor de klas, morgen ook? Ja, morgen. Is alles geregeld? Ja, is alles geregeld, wat geregeld kon worden is geregeld, ja. Afspraken zijn gemaakt, ouders zijn geïnformeerd, uh, looplijnen, ingangen zijn uh, aangegeven, ja.
1: Ja. looplijnen en wat nog meer allemaal?
0: Nou ja, vooral dat de ouders op de hoogte zijn van de laatste protocollen. Wat lastig is dat dat op vrijdagavond nog weer is aangepast. Dus dan hadden we net op vrijdagmiddag ja, zijn de, hebben de meeste scholen... natuurlijk de mails verstuurd naar de uh, ouders. En toen kwam er vrijdagavond weer een verandering in. Dus ik denk dat dat nog steeds uh, de uitdaging is. Dat het uh, ja, te veel wisselt en dat dat onzekerheid uh, met zich meebrengt. Ja,
1: ouders ja. mogen ook niet naar binnen. Dat is nee, niet de klopt. bedoeling. Uh, in de klas groepjes formeren, geloof ik?
0: Nou ja, als dat kan. Dat hangt ook een beetje van de grootte van de school af... en wat de mogelijkheden zijn. Als scholen natuurlijk alle leraren daar hebben... en geen ziekenmeldingen hebben... dan kunnen ze natuurlijk meer doen... dan als er bijvoorbeeld al een aantal thuis zit op dit moment. Zoveel mogelijk in de eigen groepen blijven. Dus dat hele groepsdoorbrekend werken... dat is eigenlijk afgesproken. Veel scholen kiezen ervoor om op wisselende tijden buiten te spelen... Je ziet ook vaak dat scholen op verschillende niveaus werken... en dat kinderen dan uitgewisseld worden voor een taalles of een rekenles. Dat gaat allemaal niet meer gebeuren. Dus er zijn wel uh, duidelijke afspraken over.
1: Het kabinet heeft de gezondheidsrisico's afgewogen... tegen de nadelen die het sluiten van scholen -hmm. oplevert. Is het een goed besluit, vind jij?
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet, uh, geen lid van het OMT... dus ik kan heel moeilijk voorspellen wat dat met uh, gezondheidsrisico's doet. Wat ik wel weet is natuurlijk de andere gevolgen. Dus ik denk dat het uh, wat dat betreft heel goed is dat de scholen opengaan. Net zoals ja. Paul ook vanmorgen al eerder zei van dat stukje... denk ik dat het goed is. Uh, ja, ja,
1: Paul Kirsten, ja. ja. Ja, uh, hoe denken de, de heren aan tafel erover? Is het een verstandig besluit om die basisscholen te, te openen? Wimmer, Wimmer. Ja, ik denk,
10: ik denk dat het zeker een verstandig besluit is. Maar uh, mijn vraag was dan, van, had het niet een week opgeschoven kunnen worden... met een protocol om uh, nadrukkelijk te zeggen, we gaan daar echt voor... dan nu een week hier in het zuiden, althans volgens mij, Ingeborg... en dan weer een week vakantie. Ja? Ja. En dan weer, uh, weer terug. De, 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 ik vind dat lastig. Ik denk dat we wel in de volgende fase aan het komen zijn. En dat scholen daar voorlopig in zijn. Van niet hoe bestrijden we corona, maar hoe gaan we eens om met corona. Volgens mij wordt dat veel meer, moet dat een issue worden. Want alleen maar, volgens mij hebben jullie 25 pagina's protocollen... met vier pagina's erbij, zoiets, geloof ik. Ongeveer. Oh, ja, dat, ja dat, 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 gaat, dat gaat uiteindelijk niet werken. Dat, nee. dat zorgt voor verkeerde weerstand.
0: Ja. nou Je stelt een hele terechte vraag, en die is ook in het onderwijs... heel veel gesteld. Waarom nu? En dat heeft niks met... Hè, er, nou, er is een groep die vindt dat onderwijzers mega losers zijn... en niet ze moeten zeuren. Nou, dat, dat mogen ze vinden, maar de vraag is heel terecht van jou... dat je zegt, waarom hadden we niet één week gewacht... plus nog een week vakantie? Dan één week is namelijk op die hele lockdown... of die uh, thuisonderwijsperiode niet zo... Uh, onoverkomelijk. Dus uh, dat is een hele terechte vraag. En ik weet niet waarom ervoor gekozen is. Nu. Nee. Nee. Mag ik hebben ze, nou, Heb
11: jij nog kinderen in die leeftijd ik, ik van heb de geen basisschool? gelukkig geen nee. kinderen meer in die leeftijd. Maar die zitten dus op de universiteiten en op hogescholen ja. met dezelfde problemen. Kijk, wat ik, wat ik wel zie, en dat is wel een, een, een ontwikkeling die wel in, in erg interessant is, vind ik zelf, is dat zeg maar dat tempo waarin die studenten allemaal moeten studeren en de leerlingen moeten studeren, dat dat tempo nog wordt aangehouden. Dus iedereen heeft nog het idee, ja, we gaan nog dit jaar examen doen, we gaan nog dit jaar afstuderen, we gaan nog dit jaar uh, de, de school afmaken. Terwijl het natuurlijk al onderzoeken uitwijzen dat dat hele thuisonderwijs door papa's en mama's nul effect heeft gehad. Hè. Waarom dan niet met z'n allen afspreken? We gaan het gewoon het tempo wat rustiger maken. Hè. We gaan gewoon dit jaar ook uit de kalender schrij- uh, strepen, mm-hmm. net als de evenementenbranche, en kijken van hoe kunnen we nou die kinderen de kans geven om zonder die druk van het moet allemaal uh, eindexamen april en mei, om toch zo'n studie af te maken, zonder dat daar die pressure van, van dat
0: examen zo ophangt. Nou, dat tegengeluid is er wel hoor. Ja. Ook Arie Slop heeft daar inderdaad ooit over aangegeven. Die was dan met name vrij negatief door te zeggen, heel veel kinderen zullen blijven zitten. En dan hebben we het even over basisonderwijs. Maar uh, er zijn ook al voorstellen gedaan om inderdaad uh, er is sprake van dat er misschien uh, geen studiefinanciering of uh, geen stu- collegegeld gevraagd ja, zou worden om ook met name dan studenten ja. daarin wat ruimte te geven. Dus er d- d- zijn twee geluiden. Ja. Ik, ik herken ja. wat je dus zegt, dat, maar er is wel ja. een tegenbeweging gaande. Dat,
1: maar dat klinkt ik meteen heel negatief. Veel kinderen zullen blijven zitten. Terwijl ja. de kinderen dan niks aan kunnen doen. Zou het dan niet meer de norm moeten worden. Dat je het jaar misschien dubbel doet.
0: Ja. En nou, als, ik je, zel- dan, ja.
1: als dat niet nodig is. Oké dan stroom je wel door. Maar ja zitten is blijven
0: nou maar... is inderdaad v- vrij radicaal. En er zijn op, met name op Twitter. Zie je een hele grote groep uh, onderwijs die zegt. Waarom zouden we deze kans niet aangrijpen. En dat is vrij revolutionair. En een beetje. Nou ik ben daar zelf ook wel een voorstander van. Om te kijken. Waarom zouden we het schoolje niet doortrekken tot 31 december. En dan is eindelijk eens een keer zo zoals heel veel landen dat ook doen, met het kalenderjaar meegaan. Als je dat over de hele linie doet, kan dat. En dan zou de coronacrisis mogelijk de uitgelezen kans zijn om dat te doen. Waarin je zegt, iedereen tot december. En dan kun je, als we dan uitgaan van negen maanden... regulier onderwijs, even ervan uitgaan dat er geen derde golf komt... waarbij we weer in een schoolsluiting uh, terechtkomen... Om dan eens te kijken wat is er nodig om dan uh, de eindstreep te halen. En dan volgend jaar 1 januari te beginnen. Aan de brugklas. Een nieuwe studie, een nieuw studiejaar.
10: Ja, want dit doet sociaal psychologisch doet het natuurlijk ook iets met kinderen. Ja, ik ik, ik ben ook heel benieuwd. Zijn jullie nu mee bezig met het bestrijden en al die regelingen? Of zijn jullie vooral ook daarnaast met met jullie primaire taak? Uh, Opvoedkundig, onderwijs. u loopt dat door elkaar heen of heeft iets te bovenhand momenteel in de Kun je een kijkje geven in die? Nou,
0: dat, dat wisselt heel erg per persoon. Je hebt natuurlijk mensen die van nature wat meer, bijvoorbeeld uh, wel of niet terecht, zeg maar, bezorgd zijn over de ziekte, het virus. Misschien door ouders, door eigen onderliggende gezondheidsredenen. Die zullen vooral aan die kant zijn van de maatregelen en de angst. De meeste onderwijzers die ik ken, zijn echt gewoon, die willen gewoon hun pedagogische, didactische taak pakken. En daarom staat ook het merendeel van de leerkrachten morgen gewoon voor die klas en heeft dat andere echt de onderhand. Ja, dat is echt een minderheid. Maar
1: denk jij dat dit ook meer met kinderen doet... dan alleen maar die leerachterstand? Oh, sowieso.
0: Daar, daar word ik echt helemaal ziek van. Uh, met, met alle respect voor de onderzoeken die er zijn... en de kwetsbare groepen. Ja, denk je groepen. echt dat het zo erg is? Nou, nou, nee, wat ik bedoel is um, dat ik ziek word... van het ge- feit dat er zo over de leerachterstanden gesproken ja. wordt. Okay. Ik denk dat die er zeker zijn bij kwetsbare groepen... maar dat, voor het, dat er ook groepen zijn die er best bij goed, goed floreren. En ook dat andere achterstanden, vind ik veel zorgelijker... sociaal-emotioneel of kinderen die niet veilig zijn thuis... Eigenlijk mm-hmm. al dat dat andere, dat meetbare natuurlijk, daar ben ik bezorgd over. Maar als andere ben ik veel bezorgder over. En ik geloof ook dat dat de belangrijkste reden zou moeten zijn... om morgen voor die klas te staan. En dat rekenen en taal, dat komt echt wel.
11: Ja. Delen jullie die zorg? Ja, Kinderen in de knel komen? Ja, die... absoluut. Ja, ik bedoel, het is, kijk, de kinderen worden nu opgevoed door de, door de games en door Disney. En uh, alleen maar filmpjes kijken enzovoort. Ze kunnen niet naar buiten. Ik bedoel, het is toch eigenlijk gewoon pure armoede. En uh, met elkaar spelen en uh, sociale contacten. Uh, dat is toch gewoon dat is voor volwassenen al heel belangrijk. Voor kinderen nog, nog drie keer zo erg. Ja, obesitas
0: neemt toe, stond ook van de week weer in de krant. Dus het ja. zijn al die randen. Ja. Maar ik denk Dat vind ik op de lange termijn veel zorgelijker dan dat uh, taal- en rekenonderwijs. Terwijl ik mijn hart daar ook hard voor klopt. Maar het is echt ondergeschikt. Hm. Ja.
1: We gaan naar een ander onderwerp. Deze dagen staan mensen voor de rechter die hebben meegedaan aan de avondklokkerelle. De Tweede Kamer heeft deze week een wetsvoorstel aangenomen waardoor geweld tegen agenten en andere hulpverleners altijd wordt bestraft met gevangenisstraf. Anders gezegd, het is een verbod op taakstraf. Mark
11: Hermans, je bent de jurist in dit gezelschap. Wat, wat vind je ervan? begrijp ja, dat ik natuurlijk daar met gestrekt benen ingaan. Tegen Nederland. Want dat vind ik dus echt een heel slechte zaak. Wat hier hier wordt
1: voorgesteld. Jij gaat met gestrekt in tegen de de meerderheid van de Tweede Tweede Kamer. Ja, ja.
11: ik ik heb me ook rot geërgerd over over wat er is gebeurd. En het geweld tegen hulpverleners kan wat mij betreft ook niet hard genoeg worden aangepakt. Alleen we hebben gewoon met elkaar afgesproken in een paar wetboeken. Wetboek voor strafrecht, wetboek voor strafvordering. Hoe we daarmee omgaan. Met met misdrijven. En eh, daar is een officier van justitie die namens ons, het Nederlandse volk... Uh, uh, roept wat de straf zou moeten zijn, of iemand zeg maar, uh, strafbaar is. En dan is een onafhankelijke rechter die dat gaat beoordelen. En die gaat niet alleen kijken, nou heeft die meneer of die mevrouw dat gedaan, wat hem wordt weten uh, En als dat zo is, wat voor een straf dan passend is. En dan heeft hij gewoon, net als een chirurg, een aantal uh, scalpellen waar hij mee kan snijden, zou ik maar zeggen. En uh, taakstraf is een van de dingen die hij kan uh, of zij kan toepassen. En dat is nou net zeg maar, een stukje maatwerk op die dader om het zomaar Zeggen. want er zijn ook mensen die wellicht echt de gevangenis in moeten... maar er zijn ook mensen die gewoon... Uh 240 uur dienstverlening moeten doen. En ik kan je vertellen, werken zonder dat je ervoor betaald krijgt... is voor Nederlander de zwaarste straf die er is. He, dus het is niet zomaar dat het schoffelen... He, er wordt wel eens een beetje badinerend over gedaan... dat stelt niks voor. Nou, ik geef het je te doen om naast je opleiding of naast je baan... Eh, 240 uur vrij te maken, je vakantieuren eh, eraan te besteden... om eh, werk te doen ten algemene nutte. Waar ook een leereffect in zit. Want stel je voor, zo'n mensen zou bijvoorbeeld bij een ziekenhuis... of, de, eh, of bij de brand of whatever, eh, maatschappelijke stage kunnen lopen... of maatschappelijke taakstraffen kunnen eh, ondergaan... dan heb je toch een veel beter effect als dat je iemand opsluit... die er daarna alleen maar zuurder uitkomt, komt, ja, maar zeggen. Toch
1: twitterde de minister, prima zaak, meteen de bag in, ja. leuk op stuk. Nee. Dus,
10: nee.
11: Ik vind dat gewoon een politiek... Uh, emotiepolitiek. Ja, emotiepolitiek, ja, niet over nagedacht.
10: Ik vind het jammer dat het,
11: dat het zo gaan? loopt.
10: Ja, ik vind het echt jammer dat het zo loopt. Ik denk, ik, ik heb me dan, hè, dat vind ik wel het leuke, verdiept. Wat is het effect van taakstraffen onder andere? En natuurlijk reageren wij ook van... Uh, dat tuig dat moet maar meteen achter slot en grendel. En het uh, moeten bijna uh, straffen zijn die in andere landen voorkomen... dan in een geciviliseerd land. Leek op stukbeleid enzovoort. Waar ik me verbaasd over heb, is dat het maar twee dagen rellen was. Ik denk, is dat nou de jeugd van tegenwoordig? Kunnen die maar twee dagen volhouden en dan is het er weer <lacht> nee. voorbij? Uh, is dat ook wel? Niet meer eh, eh, zoals gebruikelijk, zoals vroeger. Dus dit is een enorme opgep. Wat ik ik interessant vind, is hoe een politie daar in staat is geacht... om binnen twee dagen toch een andere methode te pakken... dat het in de kiem gesmoord is. En eh, eh, ik denk dat als je mensen die door een groepsproces... in de huidige situatie zo enorm eh, zich te buiten gaan... dat, dat daar gekeken moet worden naar het gangbare strafsysteem... Ik heb me veel meer geërgerd aan. Eh, voor de coronatijd... dat eh, ambulancebroeders in elkaar geslagen werden. in een niet-corona-activiteit. Daar zou ik strikt tegenaan. Dit, dit heeft iets met nu groepsprocessen ja. te maken. Ja, dit heeft iets met groepsprocessen ja. te maken. Ja, ik dus ik zou, ik zou het wat zonde vinden. om daar nu opeens hard. dappere politiek in. van we moeten daar heel strikt op zijn. en we gaan eh, tuig van de regel bestraffen. Het, het is niet goed te praten, maar ik denk dat we genuanceerd moeten oordelen. Daar zijn we nog altijd van de rechtsstaat ja, voor. Dus
1: rechters ja. kunnen voortaan niet meer rekening houden met de persoonlijke omstandigheden ja. van de verdachte. Van ja. de...
11: je moet minimaal één dag uh, gevangenisstraf opleggen... Ja. met alle consequenties van die natuurlijk. He. Geen dus... maatwerk. Is, ja. is dit een motie van wantrouwen tegen de rechters? Ja, dit is wel een, een trend in de maatschappij. Waarin zeg maar, de, 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 rol, de onafhankelijke rol van een rechter. aan allerlei kanten ook uh, vanuit de politiek wordt aangevallen. En Wilders is daar bijvoorbeeld een van de, van de politici geweest. die daar heel erg tegenaan aantrapte, omdat hij zelf ook in een procedure uh, verstrikt raakte. waar hij achter dat iedereen zeg maar, uh, bevoordeeld was. Maar ja, dat is hetzelfde, dezelfde tendens als dat je naar de, naar de journalistiek kijkt. Uh, die allemaal bevoordeeld zijn. Snap je? De, de, dus De, de, de rechtspraak aan zich heeft niet meer het statuut waarvan je denkt... Nou ja, die gaan het gewoon voor jou oplossen als maatschappij. Maar die zitten er namelijk namens ons. Die zitten er niet voor zichzelf. En hebben heel, heel veel uh, uh, maatschappelijke feeling. Al wordt er vaak van gedacht dat ze op een ivoren toren zitten. Maar ik weet uit eigen ervaring dat dat echt niet zo is. Ingeborg?
0: Ja, ik pleit ook, net als de mannen hier, um, ook voor een menselijke maat erin. Ik kan me zo voorstellen dat inderdaad, wat Wim zei, dat het een groepsproces is. Dat vanuit emotie, uh, groepsdynamiek, daar inderdaad dingen zijn gebeurd... die absoluut niet door de beugel kunnen. Maar dan zeg ik van, oké, okay, stel dat we dan zeggen, oké, okay, dat mag niet. Ik ben het ook met jou eens dat je zegt van, waarom zou je dat tegen uh, verzorgenden en verpleegende? Vind ik bijvoorbeeld veel erger, wat misschien minder vanuit het moment um, gepleegd is. En dat ik denk van, dan krijg je straks een hele groep van uitzonderingen... Van met waar, waar dan die, die maat niet meer menselijk kan zijn. Zijn, daar ben ik geen voorstander ja. van. Ook omdat ik twijfel: wat het rendement is, wat, uh, wat ook gezegd is: van geef ze maar een taakstraf. Ik denk dat het rendement leerrendement hoger is dan van uh, de gevangenisstraf.
1: Ja. Jullie ja. zijn alle drie modicus steken dat, dat, ja. dat voorstel. Hoe kan het dan dat de minister ja. en, en de meerderheid van de Kamer moeten vragen?
11: We hebben binnenkort verkiezingen. Hè? Zo nou. ik zeggen. Ja, ik denk
0: en dat ze ja, nou ja, de doorgaan. Dan, ja, nou, ik denk het
11: Dit is de nieuwe flinksheid.
0: Ja. 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 Waar
11: je het ja. anders laat liggen, moet je het hier proberen goed ja. te maken. Ja, ja. nou, iets anders.
1: De winkels die mogen deze week, vanaf deze week, mogen die weer, weer open. En met een bepaald systeem: het klik- en collect systeem. Je kan bellen of, via on- of on- online bestellen. En dan mag je het vier uur later op zijn vroegst gaan afhalen. Je product in de winkel. Is dat een, ja, iets wat jullie toejuichen? Gaan jullie daar gebruik van maken?
11: Ik heb hier de factuur bij me. Oh ja, ik zie ik heb wat een, een bepaalde een, zaak een, een klik, een klik en... We gaan hem niet noemen. Het nee, nee, maar goed. Wat, 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 wat hier heel erg leuk aan is. Is dat als je dus een klussen bent. Dit dus een verschrikkelijk systeem is. Eh, want je kunt dus niks uitzoeken. Kijk, als je normaal dus eh, in een winkel even gaat kijken. Of een, een schroefje past. Hoe lang is het schroefje? Ja. Whatever, je moet dus nu alles je van tevoren. Je moet precies tevoren.
1: weten welke schroefje nodig Ja, hebt.
11: want dat ligt er dan ook. En dat ligt voor je klaar. En dan vier uur later. Dus even snel iets doen. Dus, maar je kunt wel iets en dat is het grote voordeel van dit systeem. Dat je wel zeg maar iets van de handel kan. Uh, ja, dat, er, dat er nog iets uh, te handelen valt. Of ja. te kopen valt. Bij
0: de,
1: bij de bouwmarkt wel. Maar ja, als je een nieuw bankstel moet kopen.
0: Uh, het is ingewikkeld. Ja. En ik, uh, ik ben lid van de ondernemende vrouwen Maastricht. Waar een aantal dus ook een, uh, ja, een zaak hebben. Waar je dus kan klik en collecten. Zullen maar zeggen. En die zeiden ook. Van, dan moeten we dat helemaal gaan opzetten. Dus je moet dan buiten een soort balie hebben. Nou kijk maar naar buiten. We weten wat eraan komt voor een weer. Om daar dan te staan uh, achter een tafeltje. Want je mag dus pertinent die winkel. Niet in ja. als klant. Uh, daar moeten allerlei procedures voor plaatsvinden. Dat ze zeiden, ze vragen zich zeer af of het zich loont uh, om dan die dingen op te gaan zetten. Je wil, daar ook, dat, je wil dan ook dat het goed verloopt. Dat ik weet van sommigen dat ze zeggen: nou laat maar, dan, dan sukkelen we er nog maar even door op de manier zoals we het nu gewend zijn. Dus ja, en persoonlijk, ja, ik denk ook, ik ben nu zo lang uh, niet aan het winkelen. Er kan nog wel een tijdje bij.
6: Ja,
10: ja we leuk waar? bedacht, maar uh, niet uitvoerbaar. Nee. Uh, en eigenlijk een beetje jammer, omdat het weer... Nogmaals, hè, ik denk dat we toe zijn aan die volgende fase... Van, niet van hoe bestrijden we corona, dat moet ook blijven... maar hoe gaan we om met corona, want corona ja. zal toch ja, ja, bestaan. Door klik en collect. Nou, ja. niet door klik. Nou, ja. ja, klik misschien, uh, mijn buurman doet iets wat... Uh, dat is een andere klikvorm, ja. vind ik. Mijn buurman doet iets wat niet mag, uh, bij wijze van spreken... Um, ik zou er voorstander van zijn om eh, volgens mij met een sterk MKB te kijken... van hoe kunnen we toch op, op een verantwoorde manier versoepelingen laten plaatsvinden. Anders moeten we gewoon zeggen... blijf eh, de komende tijd tot misschien golf 4 eraan komt... Eh, bestel alvast een kist, ga erin liggen en wacht af wat er gaat gebeuren. Ja, Dit ja, is niet werkzaam. Maar wat, wat, wat zou anders gekund hebben dan met de winkels? Wat, wat kan anders, even voor de duidelijkheid... maar wat kan anders... Ik ben laatst geschrokken dat ik op een, op een tijdstip was bij Albert Heijn... dat ik dacht, je, nee, ik heb het hier zelden zo druk meegemaakt. En dan ben ik toch eh, drie kwartier in Albert Heijn om eh, boodschappen te doen. Als ik eh, in mijn eentje in een winkel kom... dan ga ik in mijn eentje in een winkel een boek uitzoeken... en dan ga ik naar buiten en dan staat er maar een rij buiten te wachten. Waarom zou dat niet kunnen? Ja. Ja. Ik sta nu ook te wachten om ingeemd te worden... straks bij een aantal straten. Ja, ja, met, dan lopen de hele winkelstraten... staan daar vol met mensen die de, dat naar binnen is, willen. Dat is de vraag. Dat is de vraag. Als jij, als, ik denk dat, dat we een beetje af moeten van... wij bepalen hoe het moet. En er komen weer 24 pagina's van... zo vinden we dat het moet. Hoe kan... Hoe, leggen we dus aan een stad uit... hoe kun je als stad zeggen... hoe gaan we verantwoord om... en wat kunnen we versoepelen zonder de veiligheid... en de verantwoordelijkheid uit te sluiten. Ik denk dat we het opzienbarende... Uh, bevindingen komen die niet niet bedacht worden. Wij zijn een inventief volkje. -hmm. We zijn geen regelvolkje.
11: Maar weet je, het is is eigenlijk gewoon de doodsteek... voor de hele middenstand, de fysieke wereld. Als je gaat kijken naar de online wereld, wat daar gebeurt... dat is gewoon een explosie. Er is uh, 40% meer idealbetaling de laatste drie maanden... als normaal. Voor 70 miljard vorig jaar gekocht online. Dus daar is de hele wereld gewoon... Ja, al voor, ja, die zijn kant en klaar voorbereid voor wat nu zeg maar, de norm al is. En de fysieke winkels op de hoek met een letterlijke voorraad... die maar hangt te hangen en niemand die meer komt. Dat, en torenhoge huren moeten betalen. Onderhandelingen met, je, met, de, met de verhuurder die niet mee wil gaan... want die wil ook zijn brood enzovoort dat is gewoon eigenlijk een economisch model... wat nu ja, zeg maar op zijn laatste benen loopt, zou ik bijna willen zeggen. Er ja. gaat een, een, een fundamentele verandering plaatsvinden... die, die nog verder gaat zeg maar, als dat click-and-collect. Mm. Zeg maar, dit is de eerste, de, ja, de eerste voorfase van als je nou niet op e-commerce bent ingesteld... heb je gewoon eigenlijk al de boot gemist. Want dat had je al moeten hebben. En de bol.coms van deze wereld die lopen ermee weg nu.
10: Alles met een
1: ja,
11: deze week was
1: L1 in het nieuws, ook bij de landelijke media. Het personeel van L1 heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Peter Elbers. Een van de grieven is een voorstel om hier in dit gebouw geheime camera's op te hangen... en inzage te krijgen in de e-mails van journalisten,
10: OR en de bedrijfsarts. Wat vinden jullie ervan? Zonde, ik vind, echt, ik vind het echt heel vervelend dat L1 zo in het nieuws komt, 75 jaar. Ik heb het jaarverslag 2019 erop nageslagen. Glunderende mensen, stil veranderen. Uh, uit een lastige periode, ik denk nu wordt het de, de komende periode een jaar van doorpakken, maatschappelijk actief zijn en een mooie positie pakken in Limburg. En vindt er dit soort gedoe plaats. Mm-hmm. En ik vind het gewoon heel heel onkies, maar ik, ik begin ook wel een beetje te erger aan de voorbeelden die steeds uitlekken in de zin van een stoel of een raam of een deur die naar binnen of naar buiten gaat of camera's. Het fundamenteel is er iets heel anders aan de hand... en dan zijn dat een beetje de, de leuke zaken... die het goed doen bij de koffieautomaat. Ik vind het heel erg
7: vervelend.
11: Ik vind het echt heel erg vervelend. Ja, ja weet je, ik, 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 ik... laten we zo zeggen... ik snap het niet helemaal wat er nou gebeurt, Zal ik maar zeggen. Er komt een nieuwe directeur... en volgens mij kwam die al niet lekker binnen... want er was al gedoe dat hij dus nog, nog gemeenteraadslid was. Dan is er een raad van commissarissen die eigenlijk... Het enige wat ze hoeven te doen is de begroting goedkeuren... en de bestuurder aan te stellen. Dat zeg ik eens even gechargeerd. Eh, Daar komt al gedoe over. Want dan wordt al gezegd van uh, die mevrouw... een van de leden is ook lid van de Provinciale Staten. Is daar niet iets mee? Er zit een politiek spel als het ware achter. Dan gaat gaat het personeel uh, zich uh, tegen de directeur uh, uh, keren. En dan denk ik van ja... Waar gaat het nou over? Ik bedoel, ze maken prachtige programma's. Er is een mediaraad. Er zijn vijftien mensen die zijn door ons als Limburgers aangesteld... om hier naar de publieke rol te kijken van, de, van het publieke mediabedrijf. En ja, opeens is er stort wantrouwen. Waar komt dat nou vandaan? Ik bedoel, dat is... Uh, ja, voor allemaal vanaf op het moment dat zeg maar, die benoemingsprocedure is begonnen. Ja, dus ik. Uh... Ja, Ingeborg Dijkstra,
1: je bent vaak de gast bij uh, ja. L1 en allerlei programma's. Ja. Hoe heb jij het gevolgd?
0: Ja, ik, ik dacht eerst van: uh, dit is de speld. Hè? Dus een soort fake nieuws van, uh, van camera's. Ik, ik, ik denk, ik kijk hier, dus inhoudelijk weet ik er heel weinig van. Maar ik kijk dan maar gewoon als pedagoog. En stel dat dan de directeur de vader zou zijn. Waarmee ik, en dan al het personeel de kinderen. Waarbij ik niet wil zeggen dat jullie zeg maar, als personeelsleden minder zijn. And Vertrouwen en wantrouwen, dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar je moet gewoon om vertrouwen te winnen, moet je ook vertrouwen geven. En ik zat gewoon echt te kijken van hoe kun je in. Heen, en dus het, dat het vertrouwen is opgezet, dat woord snap ik heel goed. Want dat heeft te maken met ja, misschien wantrouwen voor zover ik lezen in de media. Want als je camera's gaat plaatsen en als je inzage wil hebben in mails, bedrijfsarts, nou daar gaan bij mij de haren overeind. Ja. Ik bedoel Arts, eh, beroepsgeheim, dat zijn toch, die horen bij elkaar. Dus ik denk van, dus als je wantrouwend naar je kinderen opvoedt, ja. zullen we maar zeggen, dan krijg je ook wantrouwen van de kinderen terug. En dan moet, is het zaak dat je als ouder, als directeur in dit geval... vertrouwen gaat geven. Want dan kan je weer ja. vertrouwen van je personeelsleden krijgen. Ja. Maar dat is dan het pedagogische antwoord. En misschien, ik wil uh, best wel in gesprek met de directeur... om een pedagogisch lesje te leren. Maar is het zeg maar. nog in het
11: belang van het bedrijf? Kun je nou je ja. doen afvragen wat hier nu gebeurt? Wat is gebeurt? dan nog je wat gezamenlijke nog... missie? Ja,
0: wat... Hoe wil je dan samen nog verder? Ik vind het heel ingewikkeld. Ja. Maar nu heeft het...
11: de directeur gisteren
1: zijn conceptreglement ingetrokken. Ja. En als reden geeft hij op de ontstaande commotie. Ja. Nou, dat vind en ik dus, dus ja. niet omdat hij ja, de mening van het personeel deelt dat het absurde en gevaarlijke voorstellen zijn. Of zie ik dat verkeerd?
10: Nou, het, het, ja, geen makkelijke toelichting om dat op die manier aan, uh, aan te geven. Uh, volgens mij is het koren op de molen dat, dat, ja. dat je heel goed moet nadenken... wat je dan juist gaat zeggen. In de hele tijd heeft die directeur niets gezegd. Nu zegt hij van ik trek hem in door de commotie... of ik trek hem in omdat het een verkeerd besluit is... Of ik, tre- of ik trek hem niet in omdat het een goed besluit is. Ja. Ik vind dat het, dat, dat het ja, doorgezet nee, moet worden.
1: Trek trekt het in vanwege alle media-aandacht... en de werkonderbreking en de Kamervraag... Nou, en niet dan, dan,
10: omdat hij het fout fout is. Dan weet ik in geval dat de media-aandacht gaat werken... Dus ik, ik wens alleen veel succes met media voor een aantal nee, andere zaken. Je, je, ja,
11: hebt, je hebt een raad van toezicht die houdt toezicht op het bestuur. En het ra- die bestuur die doet allerlei dingen waarvan ik dan zou zeggen... als raad van toezicht, ja maar wacht eens even... Daar zou ik nou in, of de raad commissarissen. Of de raad van commissarissen. Daar zou ik eens eventjes wat meer over willen weten. Want daar heb je dan wat over uit te leggen. Maar die rol zie ik helemaal niet. Dus dat... dat de bestuurder kan gewoon niet doen wat hij dan wil. Ja.
10: Ja, ik, wat, wat natuurlijk altijd wel, wel interessant is om straks te horen, is van wat is de, de, de basis geweest om heel strikt naar die bedrijfsvoering eens te gaan kijken? Want ik hoor dat mijn uh, managers ziek zijn en die worden vervangen. Dat vind ik logisch. Als een HR of een finance directeur, het zijn twee cruciale managementposities, als die ziek zijn en vervangen worden. Dus het gaat schijnbaar om iets van er moet veel bedrijfsmatiger schijnbaar in die organisatie van L1 ingegrepen worden. Maar als, als dat uitgelegd wordt aan personeel, dan zijn het geen leuke maatregelen, maar dan kan ik ze in elk geval wel begrijpen, maar dat heeft niets te maken met afluisteren of bekijken in e-mails of iets dergelijks maar uh, we we moeten bezuinigen of er is wantrouwen of er zijn uh, allerlei andere activiteiten ik weet het niet
0: ja, ik, ik, met, ik ben het helemaal met je eens. Dat ik denk van, ik snap gewoon niet precies wat er gebeurd is. En dat is natuurlijk ook, misschien ook goed dat we dat niet weten. Maar als je leest in de media wat we lezen. Ja, dan snap je er geen bal van en dan vind je het inderdaad onjuist.
1: De redactie spreekt van een onacceptabele controlecultuur. Ja. Uh, verder wordt hem autoritair optreden, gebrekkig communiceren. En nog een heleboel meer verweten. Ja. Wim Haan, je bent het hunter in het hogere segment. Ik dacht dat dit type bedrijfsmanager allang was
10: uitgestorven. Uh, um, ja, ja, ja de, 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 zoals je hem karakteriseert. Maar nogmaals, ik vind het heel erg lastig... omdat ik van één kant vooral nu dingen hoor. Namelijk vanuit uh, personeel van de LNA en van de OR. Die in, uh, vandaar dat ik me eens verdiept heb in, in het jaarverslag 2019. En gekeken, wat is er voor een sfeer en wat, wat gebeurt er nou? En ik zie dat er in de governance daadwerkelijk andere... Uh, uh, andere besluiten ge- genomen zijn. Wat, wat ik heel erg interessant zou vinden... Het, daar heb ik me niet in verdiept. is wat was het profielschets van de komende directeur... die na de andere directeuren moest komen? Het was de opdracht.
6: Ja,
10: ja nou, ja. zet er een crisismanager neer. Die lopen er uh, nu, nu in alle... alle uh, maar blijf van L1 vooral een hele mooie zender maken... die de identiteit van Limburg... en dat is niet gekift een vriendenrepubliek... maar gewoon uh, uh, een hele mooie provincie... met heel veel traditie en met innovatie kan,
11: ja. kan komen. Als maar, ik daar een profielschets van ja. zou maken...
1: zou ik maar misschien maar ik, dan een ander... W- v- v- Wat je opdracht ook is, dat hoef je toch niet op deze manier... Nee, tuurlijk, en die is, bedre- nee, en die is bedrijfsmatig.
11: En, en ik zou juist zeggen dat het veel meer de hoofdredacteur is... en Leo Hoube, die gaat over de inhoud... en over uh, de, de, de journalistieke onafhankelijkheid. De directeur is volgens mij een veel meer de, de man van de seintjes... om het zo maar ja. eens te zeggen. Laatste en vraag, en blijkt... de
1: driekoppige raad van commissarissen... die is nu aan zet. Um, die tot nu toe niet uitblinkt in, in crisismanagement, maar goed. Het personeel
11: eist voor 15 februari een oplossing. Weten jullie een oplossing? Natuurlijk. Als ik hier directeur was, ik zou stoppen. Ik zou bij Wim een nieuwe nieuwe zoekfunctie opgeven. Nee, Stoppen
10: is niet alleen, maar ik ik zou in elk geval het gesprek aangaan... en analyseren van wat is er nou daadwerkelijk allemaal gebeurd... en wat zou de next step moeten zijn? zou
11: je hier nog denken dat er nog een vruchtbare samenwerking mogelijk is... of is er incompatibiliteit die zimeur? Dat kan, maar laten we dat dan met z'n allen
10: bespreken.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk het gesprek aan gaan. En stoppen, dat is misschien een uitkomst. Maar eerst dat gesprek goed aan. Ook om te kijken... wat, wat is dan de vervolgstap voor eventueel een nieuwe directeur. Hartelijk
1: dank, discussiepanel Ingeborg Dijkstra... Wim Haan en Mark Hermans. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas... Angel Zwarts, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. En dan gaat de hele uitzending over... Goeiemorgen, want het is vast te volgen. Yes, dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook terug te luisteren via onze website l1.nl via podcast en Spotify. Zometeen op deze zender L1 Sport. En de camera's kunnen weer uh, uit.